0: Buddha
1: Ja, herzlich willkommen, ihr lieben Buddies, zu einer weiteren
2: brandneuen Folge Buddha by the Fish. Wir haben Dienstag, den 24.08. 2021 und 20.24 Uhr. 24. Wir sind jetzt in die 20er gekommen, hast du gemerkt? Ja, und vor allem in vier Monaten ist Weihnachten. Ja, das <lacht> Oder Heiligabend. Ist Heilig da also, auch dann ja. schon bald der 24. Genau. Ähm, genau.
1: Wir äh, treffen uns heute wieder alle über Discord. Also wir sind ähm, virtuell miteinander verbunden. Heute, wie letztes Mal angekündigt, eine Sonderfolge. Ähm, wir haben heute zu Gast meine äh, sehr geschätzte Schwester, ähm, die äh, Bea. Dürfen wir dich Bea nennen oder wie willst du genannt werden? Ist das okay? Mhm. Eigentlich Beatrice, ne? aber kurz vom Bea. Sie nickt also ja. Mhm. <lacht> ähm, genau, heute geht es rund ums Thema ähm, Psychologie beziehungsweise ähm, äh, Therapie, verschiedene Formen äh, der Therapie und und vieles mehr, vieles mehr. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen äh, ähm, und würde gleich mal äh, der Bea das Wort übergeben. Stell dich doch gerne mal kurz vor. Ja. Und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist, Bea.
0: <lacht> Vielen Dank. Es ähm, äh, ist tatsächlich mein erster Podcast, äh, in dem ich zu Gast bin und bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ich das noch nicht gemacht habe, das aber ich freue mich auch. Ähm, genau. Und ähm, ja, ähm, ihr habt schon gehört, wie ich heiße. Ähm, und ich bin heute ähm, nicht in meiner Funktion als Schwester hier, sondern in meiner Funktion als Psychotherapeutin. <lacht> Ähm, genau. Das heißt, ich habe äh, Psychologie studiert und dann eine Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht und ähm, ich arbeite seit sechs Jahren tatsächlich schon ähm, in eigener Praxis. Ähm, das bedeutet, dass bei mir Menschen, alle, die erwachsen sind, also alle über 18, ähm, kommen können und bei mir Therapie machen können. Nebenbei unterrichte Krass. ich noch an der Universität und ich unterrichte auch äh, junge Psychotherapeuten in der Ausbildung, aber das ist so meine Hauptaufgabe, dass ich Menschen mit psychischen Erkrankungen behandle.
1: Mhm. Das ist also da kann man also das ist super interessant. Da haben wir auch Glück, dass wir dich da, dass wir quasi so an der Quelle sitzen mit dir, ähm, weil äh, ja man hat ja viel zu tun, nehme ich mal an ne? als äh, Psychotherapeutin. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, wie das so, wie sich das so entwickelt hat. Ähm, du hast aber, hast du, ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast, du hast ja dein Diplom, das ist mir wichtig zu erwähnen, du hast ja dein Diplom auch gemacht, ne? als es noch ging.
0: Genau, ähm, ich habe mein Diplom, Diplom gemacht, ja. als es noch ging. Ähm, ich habe mein Vordiplom ja. in Frankreich gemacht, an der Universität und dann bin ich nach Deutschland gekommen und habe in Gießen noch mein Diplom gemacht. Ähm, das war damals noch die Voraussetzung dafür, dass man dann ins sogenannte Staatsexamen, in die Approbation gehen konnte zur Psychotherapeutin.
2: Mhm. Ja, sehr schön.
0: Heute also ja. das klingt der auf jeden Fall
2: sehr spannend. Ja, ja danke. Stimmt, Super, <lacht> heute der Master, genau, richtig, ja. ja. Ja, Bea, da, wie gesagt, ich auch von meiner Seite aus nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, ich glaube, dass dein Terminkalender in der Praxis wahrscheinlich aus allen Nähten platzt und du trotzdem heute Abend die Zeit gefunden hast, in unserem Podcast äh, zu Gast zu sein. Und ähm ich würde da einfach direkt gerne mit meiner ersten Frage starten. Und zwar, ich, das können unsere Zuschauer und Zuschauerinnen natürlich nicht sehen, Meinst du aber die du sitzt da und ich sehe ja die Zuhörerinnen und du sitzt ja. da und strahlst, wenn du ja. äh, von deinem Beruf redest. Und ähm, deswegen meine erste Frage gleich: ähm, Warum hast du dich denn dazu entschieden, diese Ausbildung zu machen und als Psychotherapeutin dann zu agieren? Und war das schon immer dein Wunsch?
0: Also tatsächlich gibt es einen auslösenden Moment dafür. Und zwar habe ich, als ich elf Jahre alt war, in der Bibliothek von meiner Mutter ein Buch gelesen, das zu der Zeit ziemlich berühmt war, das hieß Die Grundformen der Angst. Und darin hat ein sehr bekannter Psychoanalytiker von Fällen erzählt, also er hat Fallgeschichten aufgeschrieben, wie Menschen verschiedene Ängste haben. Und das fand ich unfassbar faszinierend. Ich konnte mir das nicht vorstellen, wie man damit alleine klarkommen soll. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, was so der menschliche Verstand und die menschliche Psyche für Symptome tatsächlich auch produzieren konnte. Und das hat mich von dem Zeitpunkt total gefesselt. Und dann habe ich ähm, viel darüber gelesen und mich sehr dafür, sehr dafür interessiert. Ich finde Menschen generell sehr spannend und ich mag es, dass Menschen unterschiedlich sind. Absolut, absolut, haben. ja. Genau, und dann war das in meinem Kopf drin. Ähm, und ich habe tatsächlich für mein ähm, Psychologiestudium ziemlich hohe Hürden überwinden müssen. Äh, zu meiner Zeit, und ich glaube auch immer noch heute, ist es so, dass man dafür ein ähm, ziemlich gutes Abitur braucht. Also man braucht mindestens einen 1,2er oder 1,3er-Schnitt, dass man genommen wird an der Universität. Und das hatte ich damals nicht. Wusste aber, ich will Psychologie mhm. studieren. Und dann bin ich nach Frankreich gegangen, an die Universität. Da gab es es nicht. Und habe dann da äh, angefangen und bin dann nach Deutschland gewechselt. Also der Wunsch war tatsächlich äh, ziemlich lange da und dann habe ich ihn auch sehr ähm, zielgerichtet auch verfolgt. Genau.
2: Ja, das, ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, Es mhm. ist, ähm, immer wenn ich das höre, mit einem äh, sogenannten NC nennt man ja praktisch den Schnitt äh, zum Einstieg in ein äh, Studium an den, Hoch, äh, an den Hochschulen. Mhm. Ich finde es aber so ein bisschen schade, weil, ich meine, na klar, irgendwie muss man aussortieren, aber es gibt, glaube ich, ähm, sehr viele engagierte und mit Herzblut ihren Beruf ausführende Menschen, die vielleicht einen schlechteren Schnitt in der Schule hatten, weil sie vielleicht noch nicht ganz wussten, was sie machen sollen, aber wären hervorragende ja, Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen mhm. oder was anderes geworden, können es aber nicht machen, weil der NC zu schlecht ist. Ich glaube, daran müsste man in Deutschland noch ein bisschen schrauben.
0: Ja. Aber schön, dass du es trotzdem geschafft ja. hast. Ja. Ja. Da gebe ich dir wirklich total recht. Ich glaube, es bietet natürlich dann wieder nur einer gewissen Gruppe Zugang, nämlich der Gruppe von Menschen, die in ihrem Leben Zeit haben und vielleicht auch, familiäre und finanzielle Ressourcen und gutes Abitur zu machen. Und nur die kommen mhm. dann in die Ausbildung als Mediziner, als Psychotherapeuten, als Tierärzte. Und ähm, mhm. ich frage mich manchmal, ob das wirklich so die gesamte Bevölkerungsbreite, sage ich mal, abdeckt, wenn nur die, ich mache das jetzt bewusst in Anführungsstrichen, ne, die ja. Elite ähm, Zugang zu den, zu den Studienplätzen hat. Ich glaube tatsächlich, Absolut, es würde bisschen. uns an der einen oder anderen ja. Stelle gut tun, dass das auch jemand mal ist, der vielleicht keinen äh, hohen Bildungsabschluss hat oder der ähm, aus verschiedenen Gründen weshalb das, auch immer ein schlechteres Abitur hat.
1: Ne? Dass einfach mal mehr auf den Menschen in seinen, in seinen ähm, äh, Stärken und in, seinen, in seinem Charakter geachtet wird, nicht nur auf seine Leistung, also vielleicht nicht nur auf seine äh, schulische Leistung, ne? das denke ich mir auch ganz oft mm. aber, auf der, ja, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ich habe das auch in der Ausbildung gemerkt. Ähm, ganz viele Menschen, wo <lacht> ich der Meinung war, die haben nicht das Zeug dazu. Also, das ist, glaube ich, so ein schwieriger, Es ist so, 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 da so ein Mittelweg zu finden, ist, glaube ich, nicht leicht. Deswegen ist es auch wahrscheinlich hier so, wie es ist. Ähm, also, ja, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Mhm. Aber, ähm, Aber vielleicht
2: passiert da halt schon. Ent ja. Genau, ja. ja. Ich finde, so ein NC sagt halt nichts über äh, eine Leistungsfähigkeit eines Menschen in dem Beruf aus. Besonders, weil ja. man natürlich auch noch sagen muss, dass äh, äh, ein Psychotherapiestudium nicht nur sehr lange dauert, sondern auch mit einer, in, in dieser langen Zeit auch mit wenig Einkommen zu tun hat. Und äh, mhm. da kommt dann wieder der finanzielle Background der Familie zum Tragen, was natürlich anderen Menschen dann verwehrt bleibt, was sehr, sehr schade ist. Ja. ja.
0: Da gebe ich euch völlig recht, ne? Also die Ausbildung zum Psychotherapeuten ist in Deutschland ziemlich mit hohen Qualitätsstandards versehen, was ja auf der einen Seite richtig gut ist, auf der anderen Seite ne, gerade an dem Punkt vielleicht auch wieder so ein bisschen schwierig wird. Also um in Deutschland Psychotherapeut zu werden, muss man heute seinen Master gemacht haben, früher noch das Diplom, und an diesem Universitätsdiplom schließt sich eine Ausbildung an. Diese Ausbildung endet mit dem Staatsexamen und die Ausbildung ist vergleichbar mit der Facharztausbildung. Also, auch jemand, der Medizin mhm. studiert hat, endet nicht sofort als Radiologe oder als Allgemeinmediziner oder als Gynäkologe, sondern ähm, er ist erstmal Arzt und kommt dann in seine praktische Zeit, verdient aber in dieser Zeit auch schon Geld, um seinen Facharzt zu machen. Das ist beim Psychotherapeuten tatsächlich. Ich muss sagen, war nicht so, weil wir ähm, seit einigen Wochen erst eine Ausbildungsreform auf dem Markt haben, bei, dem das bei der das ähnlich geregelt werden soll. Aber bis vor ein paar Wochen war es so, dass man dann in diesem Staatsexamen mindestens drei bis fünf Jahre Patienten behandelt hat, in Krankenhäusern gearbeitet hat und tatsächlich dafür nicht oder nur sehr, sehr schlecht bezahlt worden ist. Wir haben also Vollzeit gearbeitet, wir haben Patienten in voller Verantwortung auch behandelt und haben dafür sehr wenig Geld bekommen, mussten aber dann die Ausbildung natürlich auch noch bezahlen. Mhm. Und das ist sicherlich was, wo wir, jetzt benutze ich mal einen kurzen Fachbegriff, viel intrinsische Motivation brauchen. Das bedeutet, man muss sehr von innen heraus motiviert sein, das auch durchzuziehen, weil das eine sehr harte Zeit ist, ähm, mhm. nicht nur finanziell, sondern auch ähm, Ne, fürs Leben. Also man ist da fulltime ja, beschäftigt, ja. man macht Ausbildung. Ähm, das ist schon nicht ohne. Das sichert einen hohen vor sich, die man auch
2: noch bestehen muss, genau in dieser ja. harten Zeit der Praktikas. Genau. Ja,
0: ja also ja. das ist jetzt anders ja, klar, geregelt. Ja. Seit ein paar Wochen wird das so geregelt, dass wenn man mit dem Studium abschließt, mit dem Master abschließt, tatsächlich ähm, gleichgestellt ist mit der Approbation, also dem Staatsexamen. Und das bedeutet, dass man dann, wenn man in die Psychotherapeutenausbildung geht, ein geregeltes Gehalt bekommt. Und mit geregelt, dass ihr mal eine Hausnummer habt, sprechen wir hier von 1200 bis 1400 Euro. Ne, für eine volle Stelle mit, Brutto, ne? mit, ja, mit, voller, ja. <lacht> mit voller Verantwortung ne, in den Psychiatrien, in den Kliniken, ja. in der Behandlung von Patienten. Mm. Also habt Gnade mit euren Psychotherapeuten, die verdienen sich mit den Praxen und mit ihren Jobs nicht dumm und dehnlich, sondern die zahlen erst mal zehn Jahre ihre Studiengebühren zurück.
2: Darf, darf ich dich fragen, wie lange du insgesamt gebraucht hast, bis du fertig warst? Und was das mhm. für die da draußen, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, mhm. ungefähr für ein finanzieller Aufwand war, mhm. ähm, falls da draußen jemand ist, der auch diesen Weg einschlagen möchte? Mhm.
0: Also ich habe insgesamt äh, neun Jahre gebraucht. Ich habe fünf Jahre für mein Diplom gebraucht, was völlig der Regelstudienzeit entspricht. Also ich war sozusagen richtig gut im Schnitt. Und dann habe ich in vier mhm. Jahren mein äh, Staatsexamen, die Approbation zum Psychotherapeuten gemacht. Damit war ich auch schneller als 90 Prozent aller Menschen, die mit mir angefangen haben.
2: Mhm. Und
0: ähm, die Ausbildung zur Psychotherapie hat gekostet, rein von den Ausbildungskosten, 12.500 Euro. Davon habe ich aber noch keine Miete bezahlt, davon habe ich noch kein Auto bezahlt, davon habe ich noch keine Lebensmittel mhm. bezahlt. Ähm, was im Studium, ne, was so ein Studium kostet, ich habe es tatsächlich nie überschlagen, ne, aber man muss Studiengebühren rechnen, man muss Lebenshaltungskosten rechnen. Mhm. Also ich glaube, wenn ich das hochrechne, könnte ich mir dafür ähm, ein Häuschen im Grünen leisten, <lacht> Ähm, ja. Und es war natürlich auch eine große Zeitspanne ne, mit neun Jahren. Ja. Wobei ich, wie gesagt, da war ich ziemlich schnell. Ähm, andere brauchen dadurch, dass sie noch arbeiten ähm, oder länger arbeiten. Ne, nebenbei gearbeitet habe ich auch. Aber ähm, die hm. vielleicht größere Jobs haben, die Familien zu ernähren haben, die schon Kinder bekommen, die brauchen mhm. da deutlich länger.
1: Mhm. Naja, und, und man muss auch sagen, so also ich meine, wir sind ja normal Geschwister und ich kenne dich ein bisschen. <lacht> du bist natürlich auch sehr ehrgeizig, das ist das, was ich immer an dir bewundert habe. Ne? Also das ist das, mhm. wo ich immer gedacht habe, krass, also wie wie schafft, wie, wie schafft sie das immer nur? Also das muss man einfach dazu sagen. Das hat, das kenne ich auch nicht von jedem. Das hat wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt. Ne? Ich und halt das zeigt, dass Bea da für ihren Job brennt, auf jeden genau, Fall. Genau, und, und vielleicht ja. natürlich auch gegen Ende. Man will halt auch irgendwann mal fertig werden. Ne? Also das vielleicht spielt ja vielleicht auch eine Rolle, ne? Also, also, weil neun ähm, Jahre, auch wenn du schnell warst, neun Jahre sind halt trotzdem neun Jahre, ne? Das ist schon... Also, ihr seht mich
0: viel nicken, sorry, Ihr seht mich viel nicken, ne? Ja. Also, große Zustimmung, ja. Hm.
2: Genau. ja. 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 Wie, wie ist das jetzt, Bär, wenn man dann fertig ist, hat alles vollbracht und hat auch noch ein... Ein gutes Ergebnis am Ende. Äh, was macht man dann damit? Man kann ja in Kliniken gehen, man kann eigene Praxen aufmachen, ähm, aber so einfach ist das ja alles nicht. Man braucht ja dann wieder einen Praxensitz und ist das dann in dem Bundesland machbar, habe ich schon alles gehört. Ähm, es, also es hört, es hört erstmal mit den Hürden nicht auf.
0: Ja, da hast du leider völlig recht. Also wenn man sich im Studium entschieden hat, ich möchte gerne in die Richtung gehen, dass ich Patienten behandeln möchte, dann muss ich diese Staatsprüfung, dieses Staatsexamen-Approbation machen. Also ich muss die Ausbildung zum Psychotherapeuten machen. Das heißt, da mhm. geht kein Weg dran vorbei. Und wenn man dann fertiger Psychotherapeut ist, das stimmt, dann kann man in Kliniken arbeiten, ähm, man kann in den Coaching-Bereich gehen, das wäre was Selbstständiges. Aber wenn man in die Patientenversorgung einsteigen möchte, ähm, die bedeutet, ich mache eine eigene Praxis auf und ich möchte mit den Krankenkassen abrechnen dürfen. Also ich möchte nicht mhm. nur Patienten behandeln, die privat die Psychotherapie bezahlen, sondern mit den Krankenkassen abrechnen. Dann braucht man in Deutschland einen sogenannten Kassensitz. Dieser Kassensitz, das betrifft auch jeden anderen Facharzt. Also wir sind in Deutschland so den Fachärzten gleichgestellt. Bedeutet in einem Versorgungsgebiet, also zum Beispiel Hanau-Stadt ist ein Versorgungsgebiet, wird ein Bedarf errechnet von Menschen, die Fachärzte brauchen. Also wie viele, wie viele Menschen brauchen einen Urologen, wie viele Menschen brauchen einen Radiologen, wie viele Menschen brauchen einen Psychotherapeuten. Und das ähm, macht die Bedarfsplanung. Und für diese Bedarfsplanung werden dann sogenannte Sitze freigegeben von der Kassenärztlichen Vereinigung. Und ähm, die Bedarfsplanung für Psychotherapie stammt aus dem Jahr 1999. Und hat sich seitdem tatsächlich auch nicht mehr äh, korrigieren lassen. Das wäre Sache der Politik. Und die Politik sagt immer, wir haben genügend Psychotherapeuten. Es gibt genügend ähm, <lacht> Angebot. Ähm, wir in der Praxis erleben das deutlich anders. Ähm, wir denken, mm. dass es viel zu wenige Sitze, viel zu wenig, also der Bedarf viel zu niedrig angesetzt ist. Ähm, und das macht sich dann dadurch bemerkbar, dass äh, Patienten in der Realität ziemlich lange auf einen Psychotherapieplatz warten müssen. Ähm, mm. Und auch Psychotherapeuten mm. auf so einen Kassensitz, wenn sie das denn machen möchten, einiges an Wartezeit mitbringen möchten, weil die, die auf diesen Sitzen sitzen, <lacht> ähm, die, <lacht> die wollen die natürlich behalten und geben die auch mm. nicht mehr so schnell ab beziehungsweise wenn sie in Rente gehen, können sie sich aus einem Bewerberpool von 50, 60 Leuten denjenigen aussuchen, der, und das muss man leider auch sagen, der, den, der das meiste Geld für diesen Sitz bezahlt. Okay. Ähm, mhm. Und ähm, da muss man entweder gut vernetzt sein, viel Glück haben oder, äh, ja.
1: So ein bisschen wie Lotto hört sich das an. Es, ja. Oder
0: in ländliche Versorgungsgebiete gehen. Ne? Ähm, ich meine, wir können uns alle vorstellen, dass in der Eifel, oder, ähm, hm. keine Ahnung, an der Mosel, das äh, für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vielleicht eventuell nicht so attraktiv ist, wie jetzt in Frankfurt City. Ja, ne? ähm, ja na klar. Und da startet man neben seinen Stu äh, Schulden, die man im Studium eventuell gemacht hat. Wir sprechen hier von der Größenordnung. Je nachdem, wie groß der Versorgungsumfang sein soll, zwischen 30 und 60.000, 70. 70.000 Euro, die man Das ist Wahnsinn, bezahlt. Es ist Wahnsinn. Ich, ich
2: finde, aber woher kommt das denn, dass man sagt, ähm, dass der Bedarf schon lange gedeckt sei, obwohl so viele Leute nach äh, Plätzen suchen?
0: Mhm. Woher
2: kommt das? Wie kommt, wie kommt man darauf?
0: Ich glaube, dass das so ein Politikum ist. Ne? Ich glaube, dass die Menschen, mhm. die in den Gremien sitzen, die das entscheiden, und damit meine ich ganz konkret äh, die Krankenkassen, ähm, dass die, die sich schwer damit tun, in höheren Bedarf anzuerkennen, weil es dann bedeuten würde, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Und mhm. unser deutsches System ist, ist ein Segen und ein Fluch. Wir haben ein Solidaritätsprinzip, das bedeutet, jeder, der Hilfe braucht, bekommt sie auch. Bedingt. Ne? Ähm, irgendwann. Ir irgend irgendwann, <lacht> genau. Ähm, <lacht> und das heißt, es gibt einfach Einnahmen und Ausgaben und Krankenkassen sind erstmal profitorientiert. Das heißt, die wollen mehr einnehmen, als sie ausgeben. Und wenn ich einen höheren Bedarf anerkenne. Ähm, dann bedeutet das, dass ähm, ich mehr Geld in die Hand nehmen muss. Es, ne, wenn ihr Schuss. euch überlegt, es bringt Kosten mit sich. Menschen, die psychisch erkrankt Na sind, klar. die eine Diagnose haben, die gehen nicht arbeiten. Das heißt, sie tun da schon mal nichts, ins System zurückbezahlen. Menschen, die Psychotherapie machen, brauchen, kriegen das nicht in drei Wochen gelöst, sondern es sind größere Kosten. Und das, was so ganz schade ist, ist, das ist nicht logisch, ne? Also wir können uns das alle Nein, nicht Nein, ich, ich wollte gerade sagen, ja. ja.
2: Ja.
1: Und jetzt war es ja, ja gerade, also ich greife das einfach jetzt schon mal vor, weil es mir die ganze mhm. Zeit schon auf der Zunge brennt, ich vergesse es wahrscheinlich, da war jetzt ja auch letztens, ähm, mhm. da hast du mich ja auch ähm, mobilisiert, auch äh, fand ich sehr gut, wo unser Gesundheitsminister wollte ja sogar noch jetzt die das ist wahrscheinlich was anderes, aber der wollte ja die Thera, also die Plätze, die oder die Behand den Behandlungszeitraum verkürzen, ne? mhm. Oder pauschalisieren oder irgendwie sowas. Erklär doch da mal, was war was mhm. war da denn los?
2: Was war denn da also los?
0: unser CDU-geführter Gesundheitsminister Jens Spahn ähm, hat an manchen Stellen im Gesundheitssystem in seiner Amtszeit sicherlich ähm, Gutes bewirkt und ihr hört mich etwas diplomatisch rumeiern, von der Psychotherapie ist er nicht der, ist er nicht der größte Fre Freund. Ähm, das, was jetzt kürzlich passiert ist, ist tatsächlich schon zum zweiten Mal passiert und zwar hat das Gesundheitsministerium unter seiner Führung in einem Änderungsantrag, in den Änderungen der Änderungen, ein Gesetzestext versteckt, der besagte, dass Menschen, die ähm, zum Psychotherapeuten kommen und eine Diagnose bekommen, ähm, zu dieser Diagnose ein Budget an Sitzungen zugeteilt ähm, bekommt. Ja. Und ähm, hm. danach, wenn dieses Budget ausgeschöpft ist, gibt es keine weitere Verlängerung mehr. Das birgt natürlich unfassbar viele Problematiken, ähm, auch wenn wir gute Diagnosen stellen, zum Beispiel ähm, ist das so, dass eine Therapie ein Prozess ist und nicht alles ist von Anfang an glasklar klar und nicht alles kann man von Anfang an gut lösen. Ja, und, also,
1: und auch vor allem von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Bei dem, bei dem oder der einen dauert es halt so und so lang. Man
2: genau muss und sich ja auch erstmal Vertrauen bilden, ja, bis genau. je, jeder alles erzählt. Ja? Genau. Also das finde ich ja sehr, das finde ich sehr kritisch. Also,
0: und eine Depression wie, wie ist, ist nicht. Der gleich, Stand der Dinge? Eine Depression ist ja nicht ja. gleich eine Depression oder eine Angst, das ist ja nicht gleich eine Angst. Ähm, Stand ja. der Dinge war, dass eine pfiffige ähm, ja, Juristin, das im letzten Moment rausgekriegt hat. Also unsere Berufsverbände, wir sind da eigentlich politisch gut aufgestellt, die Psychotherapeuten. Wir haben tolle, muss ich mal hier loben, Frauen in den Vorständen, mhm. die viel Arbeit und Herzblut da reinstecken, sowas rechtzeitig mitzubekommen und sich politisch zu positionieren. Das haben Sehr wir mitgekriegt, cool, ja. allerdings erst zwei Tage vorher. Und innerhalb von 24 <lacht> Stunden hat sich auf Twitter ähm, und auf anderen sozialen äh, Medien eine Meute zusammengefunden an Psychotherapeuten, die einen, ähm, ja, sagt man das Shitstorm, <lacht> aufs Gesundheitsministerium mhm, ja. losgetreten haben. Ähm, und das hat dann so große Kreise tatsächlich... Ähm, Geworfen und so hat sich so ausgebreitet, dass auch viele Betroffene davon Wind bekommen haben und wir tatsächlich innerhalb von 48 Stunden geschafft haben, zunächst diesen, diese Gesetzes, dieses, diesen, diesen Gesetzesentwurf ähm, zu vertagen im Gesundheitsausschuss, um ihn dann schlussendlich auch abzuwiegeln. Also das Ganze ist gekippt oh, offiziell ähm, und nun hoffen wir auf die Bundestagswahl, sage ich mal so.
1: Ja. Okay. Ich glaube, so kann
2: man es stehen lassen.
1: Aber das ist ja schon mal gut. Ja. Da kann man ja erstmal zumindest in der Hinsicht aufatmen. Mal sehen. Ja, jetzt hast du uns ja ganz, jetzt hast du uns ja von dir erzählt und wie du, wie du da ähm, zu, zu deiner Berufung, zu deinem Beruf gekommen bist und auch nochmal so das ganze, der ganze Hintergrund, dass es gar nicht so leicht ist, dass man, wenn man studiert hat, wenn man, zumindest wenn man sich selbstständig machen will, ähm, wo ist denn dein Praxis, Also wo ist denn dein Sitz, dein Kassensitz oder dein hm. Praxissitz?
0: Ich bin im Landkreis Mainz-Bicken, ähm, mhm. an der Grenze zu Mainz-Stadt. Das heißt, ich habe ähm, mhm. bis alzey worms hoch, ist unser Einzugsgebiet. Wobei ich auch Patientinnen und Patienten habe, die von deutlich weiter kommen. Ähm, ich glaube, die längste ist denn, Anfahrt ist ja. zweieinhalb Stunden. Einfach. Krass. Ne? Mhm. Das wollte ich
1: nämlich fragen. Ist es denn ist es denn ortsabhängig oder ist es denn, wird man dann, also kann man nur, das wäre jetzt meine Frage, die ich bewusst, also ich weiß, ich glaube, ich weiß die Antwort, aber ich frage sie einfach trotzdem. Wenn ich jetzt aus Hanau komme, kann ich auch eine Therapie äh, in Mainz machen, theoretisch. Oder, ich genau. meine, klar werden die mir wahrscheinlich dort raten, sucht mal lieber erstmal was in der Gegend, aber theoretisch dürfte mir das keiner verbieten oder wie ist das?
0: Es darf dir niemand verbieten und es ist erlaubt, so wie es in Deutschland die freie Arztwahl gibt, gibt es auch die freie Psychotherapeutenwahl. Das heißt, mhm. wenn ihr einen Psychotherapeuten euch auswählt, ist es egal, wo der ist und es ist egal, ähm, ob das in eurem Landkreis oder in einem anderen Bundesland ist, das ist tatsächlich Wurst. Mhm. Ähm, es macht natürlich schon was aus, wenn man... Ähm, lange zu seinem Psychotherapeuten fahren muss. Ne? Oder wenn man da viel ja, Wegstrecke auf sich nehmen muss. Mm. Ähm, aber tatsächlich sind ländliche Gebiete ähm, unterversorgt. Ne? Und da kommen schon. Gut, dann tatsächlich, kommen die in die Stadt, ne? Genau, dann kommen schon. Ja. Ne, die haben tatsächlich schon die, die, die größeren Anfahrtswege. Genau.
1: Okay. Ja, und als die. Ach so, ja, sorry, sorry. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, da jetzt die, <lacht> ähm, die heutige Folge ja auch so ein bisschen ergänzend zu unserer letzten Sonderfolge ähm, äh, ist oder wirkt, ähm, wo ich ähm, über mich erzählt habe und über meine Depression, ähm, wollen wir heute auch mal ein bisschen äh, auf so, äh, ja, es gibt ja verschiedene Therapieformen ähm, und da kennst du dich, nach, deswegen haben wir unter anderem dich ja auch eingeladen, weil du da einfach den Durchblick hast und auch einfach mal für die ZuhörerInnen, ähm, Erklären kannst, was es so für unterschiedliche Therapieformen gibt und was da so gemacht wird. Und ähm, aber du wolltest noch was sagen, Sascha, bevor wir ja, da. Nee, einsteigen? ich wollte genau
2: dieselbe Frage stellen und zwar Ach, ja. nach, nach welchem, nach der nach welchem therapeutischen Ansatz du arbeitest. Mhm. Ja, genau. 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 Also was du kannst ja mal sagen, was dein, also du kannst ja vielleicht
1: erstmal sagen, was, dein, was deine Gebiete sind, also deine mhm. Spezialgebiete, worauf du dich spezialisiert hast, denn es macht ja nie jeder alles so, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Und ja. Fang doch einfach, kannst du mhm. gerne mal erzählen, so was es so gibt und was vielleicht erst, was du machst, worauf du dich spezialisiert hast und was es generell für Therapieformen gibt. Oder mhm. ich glaube, Erkrankungen würde den Rahmen sprengen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ich ähm, glaube, ja. Das, die Therapieformen wickeln ja, also viele, umfassen ja viele Erkrankungen, mhm. ne? Also von daher.
0: Genau. also das. Bevor um, ich mich jetzt im um Kopf
1: und Kragen rede. Nee,
0: das, das ist schon alles richtig. <lacht> ähm, es gibt in Deutschland zugelassen vier unterschiedliche Psychotherapieverfahren. Und ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen wie Politik. Ähm, Politik machen alle, ähm, aber das Wahlprogramm unterscheidet sich voneinander. Also wenn man die FDP mhm. wählt, kriegt man deutlich andere Inhalte vertreten, als wenn man die Grünen wählt. Und so ist das ungefähr auch mit Psychotherapie ähm, in diesen vier unterschiedlichen Verfahren. Ich selbst bin ähm, Verhaltenstherapeutin. Und repräsentiere damit so die stärkste Gruppe. Ähm, ja. genau ähm, Verhaltenstherapie bedeutet, dass ich mich in meiner Psychotherapieausbildung ausschließlich auf dieses Therapieverfahren spezialisiert habe. Es ist ein bisschen schade, aber das ist schon sehr voneinander getrennt. Also ne, wenn ich in der FDP bin, beschäftige ich mich ja auch nicht mit nicht so richtig mit hm. dem, was die Grünen machen beziehungsweise bin in der Opposition. Ne? Und ich sage dann immer, wie ich mich hm. von denen abgrenze. So ist es bei den Psychotherapeuten auch. Wir sind uns einander wohlgesonnen in den unterschiedlichen Formen, aber wir frönen auch unseren Unterschieden, sage ich mal. Ähm, Verhaltenstherapie mhm. <lacht> ist ähm, so das, was am meisten vertreten ist. Und Grundsätzlich eignen sich alle Therapieformen dafür, jede psychische Erkrankung zu behandeln. Was die mhm. Verhaltenstherapie so ein bisschen als Hoheit begreift, sage ich mal, ist der, ihren Anspruch an Wissenschaftlichkeit. Das heißt, Verhaltenstherapie macht ganz viel Forschung, Psychotherapieforschung und weist nach, warum etwas wie hilft. Die anderen Psychotherapieverfahren, mhm. das sind die Tiefenpsychologie und ihre große Schwester, die Psychoanalyse und die systemische Therapie, die, ich sag mal, hinket noch ein bisschen hinterher in dem Nachweis, ähm, in dem wissenschaftlichen Nachweis ihrer, mhm. ähm, ihrer Methoden. Das bedeutet nicht, dass sie nicht wirksam sind und das bedeutet auch nicht, dass man da nicht hingehen sollte, ganz im Gegenteil. Ähm, die waren einfach in, der letzten, in den letzten Jahrzehnten nicht ganz so freudig, ihre Ergebnisse auf ein, in einen wissenschaftlichen Rahmen zu packen. Mhm. Vielleicht so ganz grob, Verhaltenstherapie ist ähm, ein Ansatz, der sehr auf Selbstmanagement setzt. Das bedeutet, der Therapeut begreift sich wie jemand, der die Werkzeuge hat und sieht den Patienten als jemanden, der bisher erfolglos versucht hat, seine Probleme selbst zu lösen. Ähm, weil wenn er das gekonnt hätte, wäre er ja erfolgreich gewesen. Der Therapeut ja. ist der Experte und gibt dem Patienten und der, der Patientin ähm, Werkzeuge in den Koffer und sagt, probier doch das mal aus und ähm, schau mal, wie es funktioniert. Und wenn du wiederkommst, besprechen wir, wie das gelaufen ist. Also es ist ein sehr ähm, ja, selbstmanagementbezogener Ansatz. Die Tiefenpsychologie und die Psychoanalyse sind, wie gesagt, ein bisschen anders von der Herangehensweise. Ich hoffe, ich trete damit jetzt keinem tiefen psychologischen oder psychoanalytischen Kollegen auf die Füße. Wenn ja, korrigiert mich. Ihr merkt, wir kennen uns in, in dem Gebiet des anderen nicht so hundertprozentig gut aus. Aber ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, diese beiden Verfahren konzentrieren sich darauf, die Probleme so zu betrachten, dass sie ihren Ursprung an einem früheren Zeitpunkt im Leben desjenigen oder derjenigen haben und dass man die Probleme im Hier und Jetzt besser versteht, wenn man sich die Vergangenheit anguckt. Mhm. Die Tiefenpsychologie ist ein bisschen pragmatischer, ein bisschen alltagsnäher. Die Psychoanalyse ist etwas sehr Umfassendes, etwas sehr zeitintensives. Patientinnen und Patienten gehen da drei bis viermal die Woche zum Therapeuten oder zu ihrer Therapeutin. Die Tiefenpsychologie mhm. hält das ähnlich wie die Verhaltenstherapie und sieht ihren Patienten in etwa wöchentlich. Aber in einem deutlich größeren Umfang als der Verhaltenstherapeut. Der Verhaltenstherapeut findet sich toll, wenn er effizient und ökonomisch arbeitet. Der Tiefenpsychologe mhm. hat in etwa so das doppelte bis dreifache Stundenkontingent zur Verfügung. Aber am Ende ja, okay. geht es uns allen darum, dass wir erfolgreich denjenigen ähm, ne, mit seinen Problemen begleiten. Ganz neu ja. im Reigen ist die systemische Therapie. Die hat tatsächlich erst letztes Jahr ihre Zulassung endlich bekommen, mit den Krankenkassen auch abrechnen zu können. Die systemische Therapie sagt, der Mensch ist Teil von verschiedenen Systemen, von einem Familiensystem, einem, Ko einem Kollegensystem, einem Partnerschaftssystem. Und ich schaue mir den Menschen in seinem System an. Ich schaue mir vielleicht sogar die Systeme direkt an. Das Paar, die Familie, die Ehe. Ähm, und ich helfe demjenigen darüber. Ich denke, so kann man es ganz gut ähm, abschließen.
1: Das ich auch sehr interessant, ja.
0: Genau.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Ausführung. Ähm, das war ähm, auch also sehr gut erklärt, muss ich wirklich sagen. weil Ich, ich muss ja auch sagen,
1: ich habe so gar keine Fragen irgendwie. Genau, weil ich, ich habe hab gar hat. keine Fragen. Außer
2: <lacht> eine habe ich, und zwar, ich habe mal was gehört von einer Schematherapie. Wo mhm. kann man die denn einordnen und was macht die denn? Ja. Weil das ist mir mal zu Ohren gekommen.
0: Mhm. Also in diesen verschiedenen Wahlprogrammen, also in den verschiedenen Therapieformen, gibt es mhm. immer noch Unterabteilungen. Und die Verhaltenstherapie ist auch, wie gesagt, auch hier mein großes Mea culpa an die tiefen psychologischen und psycho psychoanalytischen Kollegen, die vielleicht doch auch mehr machen, als ich da jetzt weiß. Die Verhaltenstherapie ist da sehr daran interessiert, ihre, ihre Therapieform weiterzuentwickeln. Und entwickeln. Und im unter dem großen Begriff der Verhaltenstherapie entwickeln sich Strömungen, sage ich mal. Ja. Ähm, und diese Strömungen ähm, spezialisieren sich oder fassen sozusagen neue wissenschaftliche Aspekte zusammen. Und darunter fällt die Schematherapie. Die Schematherapie mhm. ist sozusagen eine Unterform der Verhaltenstherapie und ist besonders geeignet für Menschen mit, ähm, ja, Problemen, die sehr früh in der Kindheit begonnen haben und die sich im Hier und Jetzt dann in sogenannten Persönlichkeitsstörungen unter anderem ähm, manifestieren. Ähm, mhm. Genau, also das ist eine Unterform der Verhaltenstherapie und ähm, ist für ein spe spezielles Patientenklientel mehr geeignet als für andere. Wenn ihr zum Psychotherapeuten mhm. kommt, ähm, egal welcher das ist, dann hat der ein grobes, dann hat der ein, Verständnis dafür, was ihr mitbringt. Also ein guter Psychotherapeut macht mit euch eine gute Diagnostik und schaut sich an, was habe ich denn hier eigentlich für ein Problem oder mehrere Probleme vorliegen. Und ein guter Psychotherapeut mhm. weiß, was es für unterschiedliche Psychotherapieformen gibt. Nicht nur die vier, sondern auch die Unterformen von diesen Vieren. Mhm. Und rät euch, okay, guck mal, du hast das Problem, geh doch am besten mal zu dem, der ist darin spezialisiert. Der ist nicht nur Verhaltenstherapeut, okay. sondern der ist spezialisiert auf Menschen, die das Problem haben, was du hier mitbringst. So mhm. muss man Schematherapie einordnen.
2: Also zusammengefasst kann man sagen, ihr da draußen macht euch erstmal keine Sorgen. Ihr geht einfach zum, zu dem schnellsten Termin, den ihr bekommt mhm. und ähm, der Experte oder die Expertin dann euch gegenüber, wird euch dann schon in die richtige Richtung lenken. Das heißt, man muss genau. jetzt nicht sagen, oh Gott, ich habe jetzt irgendein Problem, muss ich jetzt Verhaltenstherapie, muss ich Schematherapie, muss ich ähm, Systemtherapie wählen, sondern das macht dann praktisch der Kollege oder die Kollegin dann vor Ort. Und dann braucht man auch keine Angst mehr zu haben, dass er sagt, okay, ich habe jetzt ein Jahr lang gewartet, dreiviertel Jahr, muss ich jetzt wieder so lange warten? Kann das passieren?
0: Das kann leider passieren, Sascha. Also okay. ähm, mhm. es ist tatsächlich schon empfehlenswert, ähm, relativ schnell, wenn man denkt, dass man ähm, mal mit einem Experten sprechen sollte oder dass man was hat, was man nicht gut einordnen kann oder wo man Unterstützung bekommt, tatsächlich zum Psychotherapeuten zu gehen. Eben um zu vermeiden, dass man ganz lange auf etwas wartet, man dann damit anfängt, und feststellen, verdammt, das ist überhaupt nicht das Richtige für mich. Das ist es
2: gar nicht, ja. Genau. Mhm.
0: Und ich glaube,
1: das ist immer der, der schwierigste Schritt, ne, den Anfang zu machen und um zu finden. Das ist der schwierigste
0: Schritt und ähm, ich hoffe natürlich, dass, heute, dass wir heute ein bisschen dazu beitragen, dass sich viele angesprochen fühlen, dass der erste Schritt sicherlich sich oft ganz schwierig anfühlt, aber am Ende doch gar nicht so schwierig in der Umsetzung ist zu machen ich würde, wenn das für euch okay ist, an der Stelle vielleicht mal so ein bisschen erklären, wie man an Psychotherapie rankommt und was es da für unterschiedliche Schritte gibt. Ähm, ist gerne, also, gerne, Bitte. Ja. Genau. Es gibt nämlich seit kurzem eine Einrichtung, die ich persönlich, die wir Jens Spahn zu verdanken haben und ich noch nicht so ganz genau weiß, ob ich ihm dafür dankbar sein soll oder ob ich ähm, das nicht so gut finde. Aber ich erzähle mal die Vorteile von dieser neuen Geschichte. Ähm, seit ungefähr einem Jahr können Menschen, die sich nicht wohlfühlen, die, sich, die denken, bei mir könnte es sein, dass ich psychologische, psychotherapeutische Unterstützung brauche, können die Menschen sehr unproblematisch entweder über eine bundesweit geschaltete Telefonnummer, das ist die 116 117, das werden wir auch noch verlinken, mhm. oder über die dazugehörige App, also sogar noch leichter, können die einen Termin beim Psychotherapeuten vereinbaren. Wir sind nämlich seit ungefähr einem Jahr gesetzlich verpflichtet, sogenannte Sprechstunden anzubieten. Diese Sprechstunde ist also ein Erstgespräch bei einem Psychotherapeuten, egal ob er jetzt systemisch, psychoanalytisch, tiefenpsychologisch oder verhaltenstherapeutisch ist. Alle von uns müssen das anbieten. Und dieses Erstgespräch ist sozusagen ein des Experten in eure Schwierigkeiten. Wir Experten sind darin geschult, in relativ kurzer Zeit Informationen zu erheben und euch dann eine Einschätzung auf den Weg zu geben, um was geht's denn hier, um welche Diagnose könnte es sich möglicherweise handeln, was glauben wir, was für euch der richtige Weg wäre. Und ähm, die Idee dahinter ist, dass schnell anzubieten und wer sich über diese Nummer, das ist die sogenannte Terminservicestelle, meldet, kriegt innerhalb von vier Wochen, das ist gesetzlich so vorgesehen, vier Wochen einen Termin bei einem Psychotherapeuten. Wow, das ist, ja, das ist sicherlich nicht der Beginn einer Behandlung, aber es ist eine Experteneinschätzung und wir das machen das auf jeden
1: Fall gutmachend, genau, ja. Genau,
0: ja. wir machen das gut, ne? Also was ich. Mhm. Vielleicht erwähne ich auch noch die etwas schwierige Komponente an dieser Geschichte. Wir müssen zwei Stunden, Sprechstunden in der Woche anbieten, dafür sind wir verpflichtet worden und das ist natürlich gut, um Menschen roten Faden an den Weg zu geben und um Menschen eine Orientierung zu geben. Weil manchmal kommen tatsächlich auch Menschen in die Praxis, die ähm, gar nicht in der Psychotherapie richtig aufgehoben sind, denen ich dann sagen kann, hör mal, das, was du bisher gemacht hast, ist so richtig gut und ich glaube, du brauchst das gar nicht. Ähm, oder es kommen Menschen, die sind vielleicht in der Erziehungsberatungsstelle besser aufgehoben oder in der Paartherapie. Mm. Oder es sind vielleicht Menschen, denen geht es so mies, dass ich sage, hör zu, ich helfe dir jetzt und ich begleite dich zum, in Richtung einer stationären Aufnahme. Ne? Ich glaube, es wäre besser, mm. wenn du was bekommst, was ein bisschen mehr ist. Also es ist gut für einen roten Faden, aber es sind natürlich auch zwei Stunden in der Woche, wo ich jemandem keine langfristige Behandlung anbieten kann. Also das mm. ist so ein bisschen das zweischneidige das das Schwert.
2: Zweischneidige Schwert ja. Genau.
0: Ähm, ja. Mhm. Nichtsdestotrotz sind wir verpflichtet, das zu machen und wir machen das gerne und gut. Und diese Sprechstunden stellt jeder Psychotherapeut zur Verfügung. Und über die Terminservicestelle kann man sich melden ähm, und dann hat man schon mal eine Experteneinschätzung und dann weiß man schon besser, okay, was brauche ich jetzt und wie kann ich vielleicht gezielter suchen? Und dann vermeidet man damit, dass jemand ewig lange auf einer Warteliste steht ähm, mit einem Therapeuten, den er vielleicht vorher noch gar nicht gesehen hat. Und wenn, wenn er ihm dann Face-to-Face -face gegenüber sitzt, denkt, alter Verwalter, was ist denn das für ein Vogel? Ähm, dem kann ich nicht ja. von meinem Leben erzählen. Und da komme ich vielleicht an den Punkt, der mir auch immer sehr wichtig ist, ähm, ich glaube tatsächlich, unter den Menschen herrscht so eine Idee, dass, sie das, dass Psychotherapie so ein rares Gut ist. Und wenn man denn dann schon mal bei jemandem angedockt ist, dass man unbedingt durchhalten muss. Ne? Dass man das unbedingt an, äh, annehmen muss und dass hm. man sich jetzt nur noch mal richtig quälen hm, muss. Das finde ich so schade, weil das ist nicht hilfreich. Wir wissen aus der Psychotherapieforschung, dass 60 Prozent eines Erfolges einer Behandlung davon abhängt, ob man den Psychotherapeuten, die Psychotherapeutin mag, die da vor einem sitzt. Und mhm. ob der Psychotherapeut, die Psychotherapeutin, den Patienten, die Patientin mag. Also die Beziehung ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und deswegen an alle. Da hat
1: mir einiges. Nee, ja.
0: <lacht> deswegen an alle da draußen, die auf der Suche nach Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind, schaut euch einfach viele an. Weil dieses Erstgespräch über diese über die Terminservicestelle oder auch direkt im Kontakt mit den Praxen. Dieses Erstgespräch, diese Sprechstunde, hm. die könnt ihr unzählige Male machen.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob man da registriert wird und dann heißt, nee, Sie haben ja schon eins gemacht. Also insofort. Also hab, man kann das.
0: Ich habe gerade ja. unzählig gesagt, das stimmt nicht ganz. Man kann es bis zu sieben Mal machen. Und ich finde, siebenmal ist Gut, viel. aber das ist ja, sollte reichen. Siebenmal
1: ist, finde ich, eine ne gute Zahl. So, ne? genau. also, also super interessant. Ähm,
2: ich habe hab, ja. Ja, hab noch eine Frage, liebe Bär, mhm. Als du gesagt hast, ähm, die Menschen, die das Gefühl haben, ich könnte vielleicht Hilfe gebrauchen, gibt es denn da irgendwelche harten Punkte, wo man sagt, okay, das ist definitiv ein Indiz, dass du psychologische Hilfe brauchst, jetzt mal abgesehen von äh, suizidalen Gedanken. Das mhm. ist ja völlig klar. Ja? Aber dass man sagt, okay, das sind auffällige Punkte, wo man sagt, ähm, da ist jetzt Hilfe notwendig. Gibt es so mhm. harte Grenzen, wo man sagt, okay, da ist der Triggerpunkt jetzt erreicht?
0: Ich würde sagen, ja. Allerdings ist das immer individuell unterschiedlich. Stellt euch vor, eure innere psychische Gesundheit ähm, ist wie der Bodensee. <lacht> Und der Bodensee mhm. hat so einen gewissen Pegel. Ne? Ähm, wenn der, interessant. Wenn der, wenn, der, wenn der Pegel gut ist, wenn der, wenn der Wasserstand ordentlich hoch ist, dann können auf dem Bodensee Schiffe fahren, dann kann man da Kitesurfen machen, dann kann man schwimmen gehen, ohne dass man sich die Beine aufschuppert, ähm, dann ist es. Aber wenn der Wasserstandspegel aus verschiedenen Gründen so sinkt, dass keine Boote mehr fahren können, dass kein Kitesurfen mehr möglich ist, dass man sich beim Schwimmen verletzt, dass die Fische nicht mehr gut atmen können, dann ist der Moment gegeben, spätestens dann zum Psychotherapeuten zu gehen und sich das fachlich einschätzen zu lassen. Ähm, mhm.
1: Finde ich eine kreisse, also eine gute Metapher oder so. Also sehr ja. gut, sich vorzustellen. Genau. Also, ja.
0: also, wir gehen immer davon aus, dass psychische Gesundheit. Okay ist. Ne? Und so ein See hat auch Wellen und da geht es mal hoch und runter und mal ist es mal ein bisschen windig. Aber wenn sich über einen längeren Zeitraum so viel vom normalen Zustand abgezogen hat, also der Pegel sinkt, hm. dann fängt das Leiden an, dann ist irgendwas nicht mehr in Ordnung und dann sollte man kommen. Und das ist sehr individuell unterschiedlich. Der eine merkt es an Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten. Der zweite merkt es daran, dass die Panikattacke, die er vorher nur einmal im Jahr bekommen hat, vielleicht sieben, acht, neun Mal im Monat kommt. Der dritte merkt es daran, dass ähm, immer wenn er sich... Ähm, immer wenn er Frust hat, tatsächlich schon mal eine Packung Eis gegessen hat, aber im Moment ist das so zwei, drei Mal in der Woche. Ne? Also das ist tatsächlich mhm. einfach was, was sich von der normalen Gesundheit abzieht. Psychische Erkrankung zieht sich immer ab, außer bei einer kleinen Ausnahme. Das ist die Manie. Das sind so Menschen, die so ganz euphorisch und übertrieben und äh, äh, klinisch auffällig gut gelaunt sind. Da kommt dann was obendrauf. Aber das ist tatsächlich der Einzige. Der einzige Punkt. Mhm.
1: So, ne? um, um Wolltest ja. du noch was sagen? Nee. Oder? Nee, um da nämlich zu ergänzen, ähm, weil wir hatten ja, also in der, in der letzten Folge ging es ja ums Thema Depressionen. Ich denke, das ist halt auch so ein Thema, was viele interessieren könnte und vielleicht auch viele mhm. betrifft. Also, ähm, es war ja so, dass, dass bei der bei der bei der Folge, wo, wo es dann um meine äh, Krankheit, um meine Depression gegen mich wirklich viele Menschen an, angeschrieben haben über Social Media oder auch angesprochen haben, haben gesagt, also entweder, ja, mir geht's, ich glaube, ich habe das auch oder ich habe das auch, mir wurde das auch diagnostiziert, ich habe denselben, dasselbe Prozedere wie du durchgemacht oder ich kenne jemanden und so. Also ich glaube, dass es, also Depression, wie ist das so? Vielleicht weißt du das, ist das so die weit meist verbreiteste äh, Erkrankungen, ähm, man sagt ja auch immer, glaube ich, die Volkskrankheit. das ist eine Volkskrankheit irgendwie mhm. und ähm, genau. also allein, also ich meine, abgesehen von mir habe ich, kenne kenn ich wirklich eigentlich zu viele Menschen um mich herum, die das auch haben ne? mhm. oder, oder zumindest wo, wo ich den Anschein habe, wo wir jetzt dabei sind, also wie, wie erkennt man das mhm. und. Ich glaube, da nochmal drauf einzugehen, vielleicht was eine Depression ist. Ich habe das beim letzten Mal ja bewusst, weil ich es einfach nicht kann, nicht erklären können, wie das, wie das abläuft. Und wie unterscheidet man, mein, du hast es ja jetzt gut beschrieben, ne, so ein See hat Wellen, also Ups and Downs. Und manchmal ist, ist so ein Down auch länger, manchmal, ne, das heißt mhm. aber auch nicht gleich, dass man irgendwie jetzt eine psychische Erkrankung hat. Wie kann man denn eine depressive Phase, so eine mhm. Depri-Phase, um es mal salopp mhm. zu sagen, unterscheiden von einer wirklichen Depression. Also, mhm. wie kann man das ausmachen? Ich, ich, mhm. Ja, das würde mich echt mal brennend interessieren. Okay. Und dann kann man ja, kannst du ja gerne nochmal drauf eingehen, was eine Depression ist und äh, da mhm. gibt es ja auch verschiedene schwer, äh, schwere äh, mhm. Grade, wenn man wenn mhm. so sagen kann. Und ja, genau.
0: Genau. Also vielleicht, ähm, genau, ähm, zu der Frage Volkskrankheit, ja, absolut. Also die Depression mhm. gehört zu einer, ähm, also ist ein Teil einer Gruppe von Erkrankungen, die die Stimmung betreffen. Ähm, wir Psychotherapeuten mhm. und Ärzte, die sich in diesem Bereich aufhalten, wir unterteilen verschiedene Erkrankungsgruppen. Zum Beispiel unterscheiden wir Angsterkrankungen von Krank Erkrankungen, die die Stimmung betreffen, von Erkrankungen, die ähm, die Impulskontrolle betreffen, von Erkrankungen, die Sucht, äh, also Suchterkrankungen. Wir kennen also nee. verschiedene Gruppen von Erkrankungen. Und die Erkrankungen, die die Stimmung betreffen, also sei es, dass die Stimmung viel zu schlecht ist über einen langen Zeitraum, sei es, dass die Stimmung chronisch über einen großen Zeitraum immer so also, fünf Punkte unter normal, unter normal ist, verschlechtert. Das ist, wäre auch eine Erkrankung der Stimmung. Oder dass die Stimmung so verändert ist, dass man sich so fühlt, als müsste man Bäume ein, äh, ausreißen und mit dem Pferd in die Psychotherapiestunde reiten. Und das ist jetzt leider eine wahre Geschichte. Ähm, dann ist die Stimmung verändert. <lacht> ähm, und okay. dann hat man Erkrankung der Stimmung. Äh, und diese Erkrankungen sind tatsächlich auf Platz 1 in Deutschland der psychischen Erkrankung. Hm. Auf Platz zwei kommen die ja. Angsterkrankungen und auf Platz drei die Suchterkrankungen. Ähm aber da muss ich
1: mal ganz kurz nochmal äh, mhm. einhaken, weil, also wenn das auf Platz eins ist, und es ist ja, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber es ist doch immer noch ein viel zu großes Tabu in unserer Gesellschaft, oder? Also kann man das festmachen, ist das so ein Ding, ist das weltweit, ist das hier nur bei uns in Deutschland so, weil wir halt einfach auch ein,
2: mhm.
1: also, weiß ich nicht, wir sind, ja, wir sind ja bekannt für unsere, ja, Arbeiterfolg, Disziplin und, 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 und bloß keine Schwäche zeigen, also so eine Mentalität, die ich finde, ich völlig mm. veraltet und völlig völlig viel zu veraltete Werte mit sich bringt. Und ist das denn wirklich so ein Tabuthema noch? Also ich, ich finde schon, weil wenn ich so mm. äh, ja, wenn ich so um mich gucke und so und ich habe halt wirklich im direkten Kontakt oder halt auch im indirekten Kat Kontakt mit Leuten zu tun, äh, die davon betroffen sind, die, die da die das wirklich für sich behalten haben, eine ganz, 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 ganz lange Zeit oder immer noch für sich behalten. Hm. Ähm, weil sie einfach Angst haben, damit hm. an die ja, Öffentlichkeit zu gehen, im Sinne von halt. Ich glaube, ich meine, es fängt ja erstmal bei sich selbst an, das zu akzeptieren. Ne? Hm. Das ist so, glaube ich, auch ein ganz schwerer Schritt.
0: Absolut. Also, ich bin bei dir, ähm, es ist immer noch eine Geschichte, dass psychische Erkrankung etwas Verpöntes, etwas Schambehaftetes ist ähm, und was, wo nicht so gerne drüber geredet wird. Ich persönlich ja. erlebe es aber auch, dass es viel besser geworden ist. Ähm, okay. Und... Ähm, dass sich viel öffnet, dass, sich viel, dass viel darüber gesprochen wird. Wenn ihr mal allein durch die Social Media der letzten, der letzten Zeit geht, dann seht ihr Nora Tschirner, dann seht ihr ähm, Kurt Krömer, dann seht ihr ähm, Thorsten, ja, Sträter, Thorsten Sträter, ne? mhm. die anfangen, darüber zu sprechen und die eigentlich ein Also da habe ich jetzt bestimmt viele ausgelassen. Ich glaube, es kommt. Ähm, aber mhm. ich weiß auch aus den Gott sei Dank aus den, absolut. Ja. Ich weiß aber auch aus den Erzählungen der Betroffenen, dass es sicherlich immer noch was ist, was sich mit dem Bild ähm, des funktionierenden Menschen in unserem ja. System, in unserem westlichen System, muss man einfach auch mal sagen, ähm, nicht gut übereinbringen lässt. Ähm, ja. Ich denke, es würde zu Schwäche weit zeigen, führen. Ne, und so. ne? genau. Ja. Ich denke, es würde jetzt zu weit führen, da eine große gesellschaftliche und gesellschaftspolitische und sozialkritische äh, ähm, ja, Debatte. Debatte darüber anzufangen. Das könnte ich jetzt aus dem Steg greifen. Ne? Könnten wir da auch noch mal zwei Stunden <lacht> könnte ich darüber sprechen. <lacht> ähm, ich sehe das sicherlich auch so, ähm, aber ich sehe, ich würde mich gerne aufs Positive konzentrieren und ich würde sagen, das ja, Positive ist tatsächlich, gerne. dass die Leute Kommen. und ich habe euch erzählt: ne, Mein Kassensitz ist in einem ländlichen Landkreis, ne, im Landkreis Mainz-Bingen. Mhm. Das bedeutet, das ist, sind noch so alteingesessene Dörfer ne, im Rheinhessischen, ne, mhm. da ist, sind die Winzerdörfer. Ähm, und ich, ich erlebe heute: Ich bin das ist jetzt völlig erfunden, was ich sage äh, an Namen, ne, aber ich erlebe heute Hans-Georg 65, der kommt und sagt: ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr ein und aus, ich bin so traurig. Und ich erlebe Gertrud, ne, 74, die sagt, wissen Sie, ich habe mich mein ganzes Leben lang äh, dicker gefühlt als meine Schwester. Und ich erlebe ähm, Werner, äh, 52, der sagt Bei uns sind immer
1: Helmut und Gisela, das sind ah, unsere Synonyme. Okay. Genau.
0: Ne, okay. Und ich erlebe den Werner, der sagt mit 52, hören Sie, äh, Frau Doktor, manchmal sagen Sie noch Frau Doktor zu mir, obwohl ich das gar nicht hm. bin. Frau Doktor, <lacht> ähm, ich habe, ich kriege, ich, ich kriege meinen Penis nicht mehr hoch. Ne? Also das sind schambesetzte mhm. Themen und ich, ich, ich feiere das wirklich. Ich bin ganz stolz auf diese Menschen, die weil Gerade in
2: der Generation. In
0: der Generation vom Land, aus dem Dorf, mhm. die kommen und sich diesen, mit diesen Problemen anvertrauen. Und deswegen mhm. würde ich, ne, würd ich gerne äh, sagen, ja, es ist noch verpönt und es ist an vieler Stelle, gibt es da Gegenwind. Ähm, oder auch so ganz merkwürdige Sachen. Ne? Auch da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden. Aber ne, ihr beide ja noch mehr als ich. Seid also ja so die Instagram-Generation. Und diese ganzen Influencer, die dann sagen, die mit diesen Kalendersprüchen kommen und sagen, an jedem Morgen erwacht ein neuer Tag und du musst dich nur äh, deinen Inneren, deiner Selbstliebe... Ne? Die, die, die vermitteln hm. ja auch ein Bild, ne? du, musst dich, ja. du musst dich nur noch ein bisschen selber lieben oder du musst bei mir ein Coaching für 500 Euro machen und dann geht's wieder. Genau. Ne? <lacht> ähm, kann man drüber streiten. Ja, super.
1: Ne? Auf <lacht> jeden ähm, Fall. Ähm, ich find, ich finde denn, halt, ein, ja,
2: ja? ich finde halt, was äh, Matt auch äh, in der einen Podcast-Folge auch richtig gesagt hat, ist, ähm, der eigentliche Fehler ist ja eben genau, sich nicht helfen zu lassen, mhm. weil eine psychische Erkrankung ist genau eigentlich nichts anderes wie eine körperliche. Ja, sie hat natürlich vielleicht andere Ursprünge, aber die Auswirkungen sind ja eigentlich die gleichen. Man hat Leid, man hat Schmerz. Und ähm, wenn man eine Grippe hat, wenn man sich ein Bein gebrochen hat, geht man ja auch zum Arzt. Also sollte es was völlig Normales sein, dass man feststellt, ich habe ein, ein psychisches Leid, ein, mhm. eine psychische, auch wenn sie nur kurzfristig ist, Erkrankung, mhm. Und da, damit muss ich jetzt einfach zum Arzt gehen und mir helfen lassen. das
1: ja, ist ja, das, Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich glaube halt einfach, dass diese, allein dieser Begriff psychische Erkrankung, das, das schreckt halt schon viele ab. Äh, sicherlich jetzt auch beim Anhören ja. dieser Folge. Und das ist sowas, ich glaube, das ist, ähm, da mhm. muss man sich halt einfach nochmal vielleicht ein bisschen mehr mit auseinandersetzen oder zumindest dafür äh, äh, Sensibilität zeigen. Also ich muss aber auch nochmal sagen, äh, weil ich gesagt habe, es ist ein Tabuthema, die Offenheit, die mir entgegenkam und das Verständnis, bei der letzten Sonderfolge, die war, also die hat ihresgleichen gesucht, damit habe ich nicht gerechnet und dafür bin ich auch super dankbar und das hat mir eigentlich auch gezeigt, äh, dass man darüber reden kann, ohne, ohne verpönt zu werden, ohne abgestempelt zu werden und das ist es ja, das, dass man halt, wir, wir geben halt uns untereinander einfach schnell stempeln ne? und ähm, ja, weiß ich nicht, jetzt salopp gesagt, guck dir mal den Psycho an oder so, aber genauso ist es halt eben nicht und ich glaube, man muss, das hat aber auch viel mit Selbstreflexion zu tun, es hat, ja, da könnte man jetzt auch stundenlang drüber philosophieren. Ähm, es, ist, es ist halt einfach, ähm, wie ist denn da so der, die Tendenz? Ähm, weil ich, ich weiß nicht, ich habe immer so einen Eindruck, es wird immer, also Depressionen, das ist nämlich auch so ein Ding. Es heißt immer, du bist doch noch so jung. Also nach dem Motto, was fällt dir ein zu erkranken? So, also du bist hm. doch noch jung und, und fröhlich und ein junger Hüpfer und du hast dein Leben noch vor dir. Und das sehe ich halt einfach ein bisschen anders.
0: Also wir haben ja noch eine ganz wichtige Frage nicht geklärt, nämlich wann hat man denn eine yeah. Depression und wann wird yeah. das vielleicht auch tatsächlich inflationär benutzt, um etwas mhm. zu beschreiben, was schwierig ist. Und ich würde kurz zu davor noch sagen wollen von wegen, ne, dass es verpönt ist und dass man noch nicht so viel darüber spricht. Mhm. Es gibt ähm, tatsächlich viel auch auf sozialen Medien, da so ein Movement gerade. Und wer da so ein bisschen Unterstützung äh, sucht und vielleicht sich so ein bisschen in diese Debatte ähm, psychische Erkrankung, was darf man dazu sagen, was macht man da, ähm, wer sich da so ein bisschen reinhorchen möchte. Es gibt einen ganz tollen Reporter, der selber an Depressionen erkrankt ist und der dazu ganz tolle Texte geschrieben hat. Das ist Martin Gommel, und jetzt muss ich ein bisschen fangirlen, der folgt mir auf Twitter, finde es super. <lacht> 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 cool. Der schreibt auf äh, Krautreporter, das ist eine Seite, ganz viel darüber. Und der postet ganz viel darüber. Also wer Bock hat, sich äh, da so ein bisschen auf eine coole Art und Weise einzulesen, dem sei Martin Gommel äh, ans, Licht, äh, ans Herz gelegt. Genau.
1: Auf Twitter oder auch auf äh, Instagram?
0: Beides. Genau.
1: Okay. Cool.
0: Genau. Ja, ich ähm, erkläre vielleicht noch mal so ein bisschen, was eine Depression, eine wirkliche Depression mhm. von einer depressiven Phase unterscheidet. Ähm, und wie wir das so, ähm, wir können das nämlich tatsächlich ziemlich klar benennen. Ähm, wir okay. waren, ich war dabei zu erzählen, ne, die Depression gehört zu den Erkrankungen der Stimmung. Und das ist tatsächlich das Hauptsymptom, was bei einer Depression erkrankt ist. Und ein erfahrener Psychotherapeut kann euch rückmelden, ist das, was du gerade erlebst, was du gerade denkst, was du gerade fühlst, ist das etwas, was einen Krankheitswert hat oder ist das noch in Ordnung? Also ist der Bodensee vielleicht gerade ein bisschen windiger, aber hat er noch die genügende Füllhöhe? Ja. Und ähm, wir können das ziemlich klar festmachen. Es gibt ein internationales Handbuch der Diagnostik für psychische Erkrankungen. Das heißt, irgendwann mal haben sich sehr kluge Menschen hingesetzt und haben ganz viel Forschung durchgelesen und haben aufgeschrieben, wenn du diese Erkrankung hast, dann hast du folgende Symptome. Und ähm, mhm. deswegen können wir sehr klar voneinander unterscheiden, wann ist etwas noch in Ordnung und wann ist etwas krank. Eine Depression kennzeichnet sich dadurch, dass man an mindestens 14 Tagen in Folge, wichtig, 14 Tage, eine anhaltend niedergeschlagene, traurige oder sogar gefühlsleere Stimmung hat. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, man muss die Freude an Dingen verloren haben, die einem ursprünglich mal Freude gemacht haben. Das heißt, ich fühle eigentlich nichts mehr, wenn mich mein Baby anlacht. Ich möchte eigentlich weinen, wenn mein Hund zum Kuscheln kommt. Also das ist wirklich manifest. Zweiter wichtiger Punkt. Dritter wichtiger Punkt. Ich habe den Antrieb für Dinge verloren. Ich fühle eine große Erschöpfung und ich habe das Gefühl dass selbst kleine Tätigkeiten wie Zähne putzen oder sich die Schnürsenkel zuwinken eine immens höhere Energie fressen, als das vorher der Fall gewesen ist. Diese drei Punkte in Verbindung mit dem 14-Tage-Kriterium unterscheiden eine Depression, eine depressive Episode, so nennen wir das, von einer Stimmungslage, die vielleicht ins Negative verrückt ist. Diese drei Dinge müssen sein und die sind dann natürlich auch wieder sehr individuell. Ne? Also derjenige, der betroffen ist, merkt das sehr individuell. Der eine merkt es, weil er vielleicht keinen Nerv mehr hat, in den Gitarrenunterricht zu gehen und weil ihm es keine Freude mehr bereitet, die Auftritte, die er vorher hatte, zu bestreiten. Der zweite merkt es, weil er überhaupt gar keinen Nerv mehr hat, sich um sein Hobby zu kümmern. Der dritte sagt, immer wenn ich meine Kinder sehe, sehe ich nur diese riesige Aufgabe, die vor mir steht, die gut durch den Tag zu bringen und ich kann mich nicht mehr aufraffen. Also die Ausprägung ist dann wieder individuell, aber ein erfahrener Kliniker kann das voneinander unterscheiden. Also, ja.
1: okay. Es
0: gibt also drei Muss-Kriterien für eine depressive Episode plus das Zeitkriterium. Und dann können noch Kriterien dazukommen. Kann-Kriterien können zum Beispiel sein, vermehrte Schuldgefühle, immer ein schlechtes Gewissen zu haben, nie irgendjemandem etwas recht machen zu können, überhaupt der Welt und den Anforderungen nicht mehr gerecht zu werden. Ein Kann-Kriterium kann sein, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen, sich nichts mehr merken zu können. Und das geht deutlich über dieses, ich habe meinen Schlüssel heute schon zweimal gesucht, hinaus. Ne? Mhm. Das sind Patientinnen und Patienten, die sich manchmal meinen Namen nicht mehr merken kann, obwohl ich ihn schon dreimal gesagt habe. Ein Kernkriterium kann, kann auch körperlich sich auswirken. Depressionen können durchaus auch einen körperlichen Anteil haben. Das ist, wenn man zum Beispiel Gewichte zu- oder abnimmt, ohne dass man das möchte, dass man seine Libido verliert, dass man früh morgens aufwacht und sich so schlecht fühlt, dass man eigentlich gerne gegen den Baum fahren möchte und es über den Tag besser wird. Das ist ein Kann-Kriterium. Ein Kann-Kriterium sind auch wiederkehrende Gedanken an den Tod. Das muss nicht mal eine akute Suizidalität sein, sondern so ein Ruhewunsch, ne? wo man denkt, eigentlich wäre gut, wenn ich morgen nicht mehr aufwache. Also es können noch verschiedene Kriterien dazukommen und die unterscheiden dann den Schweregrad der Ausprägung von einer depressiven Episode. Das geht leicht und dann zählt man sozusagen, was ist noch alles da und dann geht es von leicht zu mittelschwer zu schwer. Menschen, die mhm. also nur in Anführungsstrichen eine Krise durchmachen, bei denen sind diese Symptome wieder reversibel. Da legt sich der Wind auf dem Bodensee. Ne? Da ist vielleicht nur ein bisschen Wasser mhm. abgelassen, aber die Boote können noch fahren. Es ist vielleicht ein bisschen mühsamer. Aber wenn es stecken bleibt, also wenn dann zu viele Sachen auf einmal zusammenkommen, dann diagnostizieren wir eine depressive Episode. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Man kann auch Läuse und Flöhe haben. Also man kann eine Depression haben und es können sich noch andere Erkrankungen dazugesellen. Andere Erkrankungen aus anderen Bereichen. Depressionen bringen selten, also kommen selten alleine. Die bringen Geschwister mit, ne? Und zwar den bösen Bruder. Das ist dann der böse Bruder Alkohol oder der böse Bruder Panikattacken und damit Angststörungen. Der böse Bruder Hypochondrie, also Angst davor, an der Krankheit zu erkranken. Ähm, ja, die sind also die sind leider ja. sind Clans. Es sind Clans sozusagen. Aber genau. du,
1: hast, du hast das sehr, sehr verständlich und ja. super nachvollziehbar mhm. erklärt und äh, ich persönlich, mein, es trifft so oft, ja. es trifft
2: so vieles, es trifft so oft mich zu. Ja. Ist meine, schon, meine Frage wäre jetzt, liebe Bär, wenn man jetzt ganz klar erkannt hat, ich habe jetzt diesen 14-Tages-Rhythmus überschritten und zähle mhm. einige dieser Symptome tatsächlich mhm. auf, ähm, was macht man dann dagegen? Also mhm. angenommen, man hat wirklich eine mittelmäßig bis schwere Depressionen, wie kommt man da wieder raus oder wie lernt man damit, umzugehen?
0: Hm. Also, erste Antwort ist, wenn ihr das Gefühl habt, etwas, also ihr habt zu wenig Wasser am Bodensee und das hält irgendwie schon zu lange an, lasst jemanden, der davon was versteht, drüber gucken. Weil, stellt euch vor, ihr alle können vielleicht mit Diabetes was anfangen. Diabetes ist eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, die nicht genügend Insulinzellen produziert, sodass Zucker im Körper ordentlich verarbeitet werden kann. Würdet ihr von einem Diabetiker verlangen, dass, er sich, mal, dass sich die Bauchspeicheldrüse mal nicht so anstellt und das Insulin gefälligst wieder von alleine produzieren soll? Nein. Ein sehr nicht guter
2: nicht. Punkt. Ja.
0: also geht ja. man dahin wo man insulin bekommt nämlich zum arzt zum diabetologen der schreibt einem rezept drauf und dann geht man regelmäßig in die apotheke so ist es bei psychischen erkrankungen auch lasst einen profi drauf gucken und der wird euch schon sagen ist das was ihr da gerade spürt ist das in ordnung geht das vielleicht von alleine wieder weg braucht ihr vielleicht ein wenig unterstützung oder braucht ihr sie nicht im besten Falle geht ihr raus und der Psychotherapeut hat euch gesagt, herzlichen Glückwunsch, das, was sie machen, ist alles richtig und gut und hilft euch dabei, aus dem Tief wieder rauszukommen. Oder er sagt, hm, das ist schon eigentlich ein bisschen zu wenig Wasser im Bodensee. Das heißt, ich komme jetzt ins Spiel, ich helfe Ihnen oder ich sage ihnen, wo es Hilfe gibt. Und ähm, es gibt dann noch einen zweiten großen Bereich, das ist der Bereich der Psychiatrie, also ärztliche Psychotherapie, wenn man so möchte, und medikamentöse Mitbehandlung. Ihr werdet in mir keinen Verfechter von Medikamenten erleben, von nur medikamentöser Behandlung. Leider bleiben da viel zu oft Patientinnen und Patienten hängen, dass sie, sich, dass sie zum Hausarzt gehen und der Hausarzt weiß, dass auch die ärztlichen Kollegen aus diesem Bereich sehr ausgebucht sind und übernimmt dann so eine Basisversorgung. Da kommt in 85 Prozent der Fälle Murks bei raus, weil Psych Hausärzte können gar nicht so gut wie ein Facharzt für ähm, Psyche informiert darüber sein, wie Medikamente wirken. Und deswegen würde ich sehr empfehlen, ähm, an der Stelle auch den Psychotherapeuten zu fragen, der euch sagen kann, okay, das ist bei dir so schwer ausgeprägt. Hier, hier hilft vielleicht eine Kombination aus Psychotherapie und medikamentöser Behandlung. Ich habe selten Fälle erlebt, wo eine medikamentöse Behandlung alleine geholfen hat. Also mhm. ihr merkt, ich bin Verfechter dafür, sich bei der Terminservicestelle einen Termin zu holen und in mhm. die Erstberatung zu gehen und das mit jemandem vom Fach zu besprechen. Was man ja. manchmal also tun, mhm. was man manchmal nicht, wird auf die Frage noch antworten: Was kann man tun? Ja. Man kann sich eine Expertenmeinung holen. Erstens und zweitens kann man manchmal ein bisschen abwarten. Manchmal gehen Symptome, obwohl sie eine Erkrankung sind, auch von alleine wieder weg. Zum Beispiel ist gerade vor sechs Wochen im, im Landkreis Aweiler die Welt untergegangen. Ne? Ihr habt es bestimmt mitgekriegt. Die mhm. Fluten haben die Häuser weggerissen. Und wir ähm, Psychotherapeuten in Rheinland-Pfalz ähm, haben uns zusammengefunden und haben erste Hilfe angeboten, erste Hilfe für die Psyche, für betroffene Menschen. Und ähm, gerade heute habe ich mit jemandem telefoniert, ähm, der betroffen war. Und das ist zum Beispiel so eine Mega-Belastungssituation. Danach ist es völlig normal, dass man Symptome zeigt, dass man Albträume hat, dass man schlecht schläft, dass sich die Stimmung verändert. Ähm, aber auch hier, ne? der Psychotherapeut wird euch unterscheiden lernen, ist das noch im Rahmen dessen? Also ist das gerade eine normale Reaktion auf eine abnormale Situation? Und wenn ich gerade dabei bin, das betrifft nicht nur die Flut, das betrifft auch Corona. Also in Corona-Zeiten waren wir alle ein bisschen depressiv. Aber das ist letztendlich eine normale Reaktion auf eine völlig absurde Situation. Also der Experte kann das unterscheiden, ist das jetzt hier ausgewachsen oder ist das etwas, was vielleicht auch wieder von alleine mit ein wenig Unterstützung durch Freunde, Familie, durch Austausch mit anderen wieder weggeht. Man sollte nur nie zu lange warten, weil wenn man lange wartet, kommt das, glaube ich, dass man sowas denkt wie, naja, vielleicht ist es doch nicht so schlimm oder ich müsste mich nur ein bisschen anstellen, dann wird das schon wieder, eigentlich weiß ich das ja. Und ich könnte mir mm. vorstellen, dass sich hier an der einen oder anderen Stelle Menschen mit den Gedanken ertappt fühlen, die höre ich so oft. Mm. Ne? Ähm, definitiv,
1: <lacht> ja, definitiv.
0: Und das ist so schade, ne? ähm, weil mm. es ist keine verschwendete Zeit, zu einem Experten zu gehen, der übrigens dafür sein Geld bekommt, dass er euch seine Expertise mit, hm. äh, mitgibt. Ne? Ähm, ja. Fragen kostet nichts.
1: Auf jeden Fall genau. und man, man, muss, man muss halt diesen Schritt gehen, also genau. diesen Schritt wagen. Ja. Ja. Genau. Ich, ich würd, und, ähm, ich, darf ja. ich
0: noch mal kurz, weil wir haben tatsächlich über dieses erste Expertengespräch darüber hinaus noch nicht die Frage geklärt, wie geht es denn dann weiter mit Psychotherapie? Nicht, dass wir das, mhm, wird das ja. vergessen. Ich glaube, Stimmt. das würde ich auch noch... Soll ich es einfach gerade noch kurz erklären? Auf jeden,
1: auf jeden Fall, ja, macht das gut. Okay,
0: also wenn man denn beim Psychotherapeuten war und der Psychotherapeut sagt, ja, hm, da ist wirklich ein bisschen zu wenig Wasser am Bodensee, ähm, da müssen wir was tun, dann empfiehlt er was. Und meistens empfiehlt er in den allermeisten Fällen eine ambulante Behandlung. Das bedeutet, er sagt, du wärst am besten in der Verhaltenstherapie aufgehoben oder du solltest am besten eine Tiefenpsychologie machen. Und dann kommt, glaube ich, das, was viele da draußen so fürchten, die Wartezeit auf den Beginn von einer Behandlung. Und da habt ihr recht. Da habt ihr recht, das ist unfair, weil dann beginnt nochmal von vorne diese Tortur in Praxen anzurufen und nachzufragen, wann habt ihr denn einen Platz frei. Aber auch hier möchte ich einfach nochmal an euren Mut und an eure Durchhaltefähigkeit ähm, appellieren, die es ja gibt, sonst wärt ihr ja gar nicht so weit gekommen. Ähm, irgendwann hat immer eine psychotherapeutische Praxis einen Platz frei. Vielleicht nicht sofort und vielleicht nicht morgen, aber in ein paar Wochen oder Monaten. Und so ein kleiner Kniff ist es tatsächlich, bei den Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten direkt anzurufen. Und direkt heißt, jeder Psychotherapeut in Deutschland ist verpflichtet, an zwei Tagen in der Woche mindestens eine Stunde persönlich am Telefon zu sitzen. Auch noch so ein Ding, was wir Jens Spahn zu verdanken haben, aber auch gar nicht so blöd. Außer, dass man halt wieder nicht zwei Menschen behandeln kann. Aber gut, wir sitzen am Telefon und wir warten auf eure Anrufe. Das heißt, wir gehen persönlich und wenn es nur zwei Stunden in der Woche sind, ans Telefon und ihr könnt sagen, ne, ihr könnt sagen, ich bin der und der, ich habe das und das und dann bieten wir euch so ein Erstgespräch an oder wir können euch Auskunft darüber geben, wie lange ist die Wartezeit in der Praxis. Und dann lasst euch nicht abwimmeln mit einem, ich habe gerade äh, keinen Platz mehr frei, sondern fragt nach, fragt nach, was muss ich denn tun, um einen Platz in ihrer Praxis zu bekommen. Ähm, Geht den Psychotherapeuten auf den Sack. Irgendwann wird ein Platz frei. Ne? Und hm. ihr stecht aus den vielen Menschen heraus, wenn ihr hartnäckig seid. Und hartnäckig kann schon heißen, ich rufe an und ich höre, es ist kein Platz frei. Dann rufe ich einfach zwei Wochen später nochmal an und frage, wann ist denn ein Platz frei? Also irgendwann wird es die Möglichkeit geben. Und man muss es ja auch so sehen, Psychotherapie ist etwas, was nicht innerhalb von Wochen vorbei ist, sondern das wird wahrscheinlich einige Zeit dauern. Kurzzeitpsychotherapien dauern meistens so ein Jahr, Langzeittherapien, alles was darüber hinausgeht. Und das heißt, ihr habt für sehr lange Zeit jemanden, der an eurer Seite steht, der euch einmal in der Woche ähm, begleitet, der euch zuhört und ne, wenn... Das ist halt einfach, ne? wir können nicht so schnell mit Leuten fertig werden. Das macht die Wartezeit auch aus. Aber wenn es dann mal so ist, dann habt ihr einen kräftigen Partner an eurer Seite, um der Depression, der Angst, der Essstörung, der Traumafolgestörung, der Schmerzstörung in den Arsch zu treten. Und das ist ja eigentlich mhm. eine gute Nachricht. Ähm,
2: Auf jeden Fall. Ja.
0: Genau. Ich werde Und
2: vielleicht vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass man dann eine Wartezeit hat. Da kommt ja der Punkt, den du vorher angesprochen hast, ja mhm. zum Tragen. Vielleicht verbessert sich die Situation ja sogar.
0: Das ist möglich. Wenn sie sich verbessert, ist gut. Und wenn sie sich verschlechtert, stehen im deutschen Gesundheitssystem über die ambulante Psychotherapie hinaus auch genügend Möglichkeiten zur Verfügung, wie man sich behandeln lassen kann. Man muss nicht in einer... Also ähm, die ambulante Behandlung ist etwas, wo man schon hinkommen sollte, wenn man nicht nur den Kopf unterm Arm trägt. Wenn ihr das Gefühl habt, dass im Bodensee überhaupt gar kein Schiff mehr ansatzweise fahren kann, dann mag das wahrscheinlich ein Zustand sein, der etwas Intensiveren bedarf. Und etwas Intensiveres heißt, es stehen Krankenhäuser zur Verfügung, es stehen Reha-Kliniken zur Verfügung, es stehen Tageskliniken zur Verfügung. Aber auch hier kann euch ein Psychotherapeut im Erstgespräch erklären, was es alles gibt, wo man hingehen kann und wohin man sich wenden kann. Wir verlinken das auch Und in den ist, Shownotes. Ja, ne? genau. Ähm, ja,
2: absolut, genau. Ja, absolut,
0: Ich habe euch ein Und Diagramm alles, mitgebracht, genau.
1: Das ist toll, mhm. schön. Also ich finde das sehr, sehr, äh, ja, also wie du das erklärst. Also ich hoffe, das macht, das macht dem oder der einen anderen Mut. Oder vielleicht kennt man ja jemanden, dem es so geht. Mhm. Und dann kann man das ja genauso wiedergeben oder einfach mal auf die Folge hier verweisen. Weil ich denke, das ist was, hier wird ja was vermittelt, was, wie du sagst, was viele befürchten mit der Wartezeit und bla bla bla. Mhm. Und wie, 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 wie gehe ich es überhaupt an? Mhm. Ne? Und ähm, was ich gerne nochmal auch loswerden will, es ist ja auch, also wenn, wenn kein Wasser mehr im Bodensee ist oder nur noch wenig, es ist ja alles nicht schlimm. So, das ist ja alles nicht verwerflich. Da, deswegen ist man... Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, was, was viele sehen. Also mir ging das ja auch so. Ich habe ja auch eine ganze Zeit lang gedacht, Mensch, jetzt. ich habe auch gemerkt, mir stimmt irgendwas nicht. Und, aber ich wollte so, ja, keine Schwäche zeigen. Das ist halt auch so ein, so ein, so ein Klischee-Ding. Ne? Aber so ist es halt leider, ähm, dass man, also mir zumindest, aber ich kenne das auch von, von manch anderen, ähm, die mir das so erzählt haben, so sich einzugestehen, es muss sich jetzt was verändern, weil so wie es gerade ist, geht es geht's halt nicht mehr weiter. Und du, man dann Angst hat, nach außen hin sehen, also wirst du jetzt anders wahrgenommen, vielleicht schwächer oder 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 was weiß ich was. Aber das ist völliger Bullshit einfach. Und davon habe ich mich zum Beispiel befreit. Und das, das ist halt so ein Ding, das ist aber, also das war bei mir ein langer Prozess, bis ich mich damit bis, ja, mich damit auseinanderzusetzen und mir klar zu machen. Es kommt einzig und allein auf deine Gesundheit an und auf deinen Körper, auf deinen Geist, deine Seele und nicht, wie andere dich eventuell sehen könnten und wahrnehmen. So. Ne? Und alle, die um dich herum, also alle, die dir wirklich wichtig sind, die sind sowieso da. Egal, was ist. Ne? Und ähm, das war so ein Ding, was bei mir eine Rolle gespielt hat. Es ist definitiv keine, kein Zeichen von Schwäche, kein Zeichen von Versagen oder sonst irgendwas in der Art. Ähm, das wollte ich jetzt einfach nur noch mal raushauen. Ja, vor allem weil den ganzen Gegenteil.
2: Es ist ja genau. eigentlich ein Zeichen der Stärke, wenn man das erkennt. Ja, das ist ja schon mal ein, ein ja. starker Schritt zu erkennen. Ja, du hast Auf jetzt hier ein Problem. Und dann den Schritt geht und zum Beispiel, was Bea auch gesagt hat, die schnelle Hilfe. Denn es gibt ja auch, wenn, wie du schon sagtest, wenn man tatsächlich den Kopf unterm Arm oder sogar schon zwischen den Knöcheln trägt, dann kann man auch in eine Notfallambulanz fahren, in eine, in die Psychologie oder in die Psychiatrie oder in die Klinik. Und dort kriegt man auch geholfen. Das ist wie, wenn man sich den Arm bricht und sagt, oh, jetzt muss ich mal ins Krankenhaus. Genau. Und da kriegt man geholfen, ähm, <lacht> Von, von Fachärzten, Fachärztinnen, die sagen, die gucken dich an, die bauen dich auf oder medikamentös kann man dann natürlich auch erstmal schnell eingreifen, dass man erstmal runterfährt, wenn man einen großen Panikschub hat, etc. pp. Also es gibt diese Hilfe auch und das wissen die wenigsten. Ja, die quälen hm. sich ab und warten und warten, warten oder sie wollen es nicht wahrhaben. Also diese Möglichkeit gibt es auch. Ähm, jetzt jetzt habe ich noch eine Frage ja. und zwar kann man eigentlich sagen, dass ich... Ähm, zu Krankheiten eigentlich schon in der Kindheit manifestieren, ähm, weil du ja gesagt hast, zum Beispiel Schematherapie, äh, die geht ja auch sehr weit zurück, um zu, er äh, zu erkennen, okay, wo könnten sich diese Verhaltensmuster aufgebaut haben? Und ähm, daraus ist dann tatsächlich wirklich ein Leiden geworden. Mhm. Kann man sagen, es entsteht viel schon in der Kindheit und äh, ist es vielleicht sogar vererbbar?
0: Mhm. Also die ähm, Studienlage ist, was diese, ähm, was die Genetik anbelangt, relativ eindeutig. Und zwar weiß man, dass wenn in der Eltern- oder der Großelterngeneration jemand an einer psychischen Erkrankung erkrankt ist, die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht ist, dass auch die Nachkommen eine psychische Erkrankung bekommen. Es ist nicht festgelegt, mhm. welche. Also man kann nicht sagen, wenn einer eine Essstörung hatte, dann kriegt der andere auch eine Essstörung. Ähm, sondern... Einfach das Risiko ist erhöht. Und um deine Frage klar zu beantworten, ja, manche Erkrankungen bilden sich schon in der Kindheit aus. Manche nicht, aber manche schon. Das, hat damit, das hängt damit zusammen, ich würde es einfach mal verhaltenstherapeutisch erklären, wir gehen davon aus, dass der Mensch die Summe seiner Erfahrungen ist. Und ähm, wir haben im Leben unterschiedliche Stationen und unterschiedliche Punkte, wo wir Erfahrungen sammeln. Wir sammeln Erfahrungen in der Familie, wir sammeln Erfahrungen mit unseren Peer Groups, Kindergarten, Schule, Mitschüler, Kommilitonen, Uni, Arbeitskollegen. Wir sammeln Erfahrungen in der Umwelt, in der wir leben. Also zum Beispiel erleben wir äh, in Deutschland eine ganz andere Umwelt als die Menschen in Afghanistan zum Beispiel. Ähm, so, die Instagram-Generation erlebten ein ganz anderes Umfeld als die Menschen, die noch eine Wählscheibe am Telefon hatten. Spoiler, ja, das gab es mal. Ne? Ja. <lacht> also, ähm, so, und die Erfahrungen, die wir in diesen Bereichen sammeln, die prägen uns. Ähm, die prägen uns auf eine gute Art und Weise. Die bilden unsere Stärken aus, die bilden unsere Kraftquellen aus, die bilden unser Selbstwertgefühl aus. Und manchmal bilden sie auch Dinge aus, die vielleicht ja, anders hätten sein können. Gebt euch mal ein Beispiel, ein eigenes. Ich bin, mein Bruder auch, mit einer Mutter groß geworden, die unfassbar tapfer ist. Ähm, und die ähm, selber das Motto vertritt, ähm, wer sich hängen lässt, hat, hat schon verloren. Das heißt, das ist jemand, die geht mit 40 Fieber auf die Arbeit, ähm, die fährt mit Zahnschmerzen äh, noch 20 Kilometer, mit dem Fahrrad, mit, einem An mit einer angeschossenen Kniescheibe würde die noch einen Marathon laufen, weil sie das so gelernt hat. Mhm. Ne? Wahrscheinlich auch in ihrer Generation so gelernt hat. Ja. Ähm, was ich, was mich das geprägt hat als Modell, also als Erfahrung, so jemanden als seine Mutter zu haben, ist, dass ich manchmal schlechtes Gewissen bekomme. Zum Beispiel, wenn ich so krank bin, dass meine Stimme nicht mehr funktioniert und ich meinen Patienten, die ich in, an dem Tag oder in der Woche behandeln würde, absagen muss. Ähm, immer dann, wenn ich also selber krank werde, kommt in mir so eine Stimme, die sagt, jetzt lass dich nicht hängen, vielleicht geht's ja doch noch. Hm? Und dann ne, wird das so aktiv und ich tue mir ziemlich schwer damit, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und meine Patienten anzurufen und zu sagen, es tut mir total leid, ich kann heute keine Therapie mit Ihnen machen, weil ich krank bin. Jetzt weiß ich darum und jetzt weiß ich, dass, ne, hab ich das, habe ich schon ein bisschen Selbsterfahrung gemacht und dann, kann damit ein bisschen besser spielen. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie sich unsere Erfahrungen, die wir machen und die Modelle, die wir so in unserer Umgebung haben, wie die uns prägen und da prägen sich also gute innere Regeln und es prägen sich vielleicht auch Regeln, die mal an irgendeiner Stelle geholfen haben, die aber jetzt mhm. im Hier und Jetzt nicht mehr so ganz hilfreich sind. Und wenn das zusammenkommt, dann nennt man das so eine Verletzlichkeit. Stellt euch vor wie ein Fässchen ne? und jeder Mensch hat unterschiedlich gefüllte Fässchen. Wenn man so eine tapfere Mutter hat wie ich, dann hat man in dem Fässchen vielleicht ein bisschen was drin aber vielleicht kurze Content-Not für einen schwierigen Inhalt. Wenn ihr das nicht hören wollt, könnt ihr jetzt gerade weghören. Heute war jemand in meiner Sprechstunde, der ist in seiner Kindheit über mehrere Jahre in einem Hundezwinger eingesperrt worden, weil seine Eltern ihn nicht im Haus haben wollten. Das würde okay. jetzt zählen als etwas, was in diesem Fässchen sehr hoch äh, schon drin ist. Das ist eine mhm. Prägung sozusagen. Und wenn sich auf dieses Fässchen noch Stress von außen setzt, das können manchmal nur Kleinigkeiten sein, wie ähm, ein Konflikt am Arbeitsplatz. Aber manchmal sind das auch große Sachen wie Veränderungen, Neuerungen, Krankheit, Corona, ähm, ein Kind, was auf die Welt kommt. Dann läuft dieses Fäschen über. Und was Psychotherapie macht, das guckt sich mit euch die, Ko die Konstellation sozusagen eures Fässchens an. Was ist davon früher und was ist aktuell dazu gekommen und was führt dazu, dass das Fass übergelaufen ist und sich die Krankheit entwickelt hat? Und noch hm. viel wichtiger, was an eurem aktuellen Verhalten trägt denn dazu bei, dass das Ganze nicht verschwindet? Also ist die Frage, kann sowas in der Kindheit schon entstehen? Ja. Das heißt aber nicht, dass also es können Verletzlichkeiten in der Kindheit entstehen. Das heißt aber noch nicht, dass eine Krankheit schon ausbricht. Eine Erkrankung, mhm. wenn sie ausbricht, hat, ist immer multifaktoriell. Entweder es setzt sich halt immer noch was drauf oder also es gibt immer mehr prägende Erfahrungen ja. oder es kommen halt noch zusätzlich Stresselemente mit auf das Fässchen, was sowieso schon voll ist, drauf und dann bricht die ganze, mhm. ganze Schoße also zusammen. Also man sagt,
2: ja, praktisch jeder hat ähm, einen anderen Schwellenwert und auch nach der Summe seiner Erfahrungen einen anderen gesetzten Schwellenwert und irgendwann ist das Fass eben voll. So ja. ist es. Okay, genau. ja, vielen, vielen Dank. Sehr ja. verständlich, gut verständlich ja. erklärt. Mhm. Ähm. Jetzt habe ich ähm, noch eine Frage und zwar, du, du hattest gesagt, ähm, jeder Psychologe, jeder Psychologin ist ja auch spezialisiert. Ich glaube, du, hast auch eine, ähm, du bist auch spezialisiert auf mhm. äh, Borderline, stimmt das?
0: Ja, das ist wahr. Ähm, wir haben vorhin über die Verhaltenstherapie gesprochen und dass es da in dieser Therapieform so neue Strömungen gibt, zum Beispiel die Schematherapie. Und ähm, ich bin in einem speziellen Therapieverfahren ausgebildet, was auch zur Verhaltenstherapie dazu gehört. Ähm, und das ist die sogenannte DBT, die Dialektisch Behaviorale Therapie. Und die ist speziell für Menschen und Menschen mit ähm, Borderline-Erkrankungen äh, geeignet. Und das ist so ein bisschen mein, meine Spezialisierung. Und innerhalb der ähm, Menschen, die mit... Der, innerhalb der Psychotherapeuten, die mit Menschen arbeiten, die an einer Borderline-Störung erkrankt sind, gehöre ich zu denen, die auf die Kombination aus Borderline-Störungen und Essstörungen spezialisiert bin. Und die Kombination gibt es nicht so häufig und die führt mich tatsächlich manchmal sogar bis nach Spanien, um da die Leute zu unterrichten. Genau.
2: Oh, Wahnsinn. Mhm. Ja, Wahnsinn. Was kannst du kurz erklären für die... Buddhis und Budderinnen da draußen, mhm. was eine Borderline-Störung ist. Ich mhm. meine, es ist nicht einfach zu erklären, weil ich weiß, sie ist wirklich breit aufgestellt, mhm. aber an was erkennt man? Weil aus, aus der Kindheit, ich als Leier gesagt, ah, Borderline, der hat sich geritzt, sowas mhm. hat man immer gesagt. Das stimmt ja nur bedingt.
0: Total gut, Sascha, das stimmt nämlich. Das ist so das übliche Bild, was man von einer Borderline-Störung vermittelt bekommt, dass es die Leute sind, die sich selber Verletzungen zufügen, ist aber tatsächlich nur eines von vielen Kriterien und gar nicht mal so sehr das Wichtigste. Vielleicht noch ein ganz kurzer Exkurs. Es gibt Störungen. Wir haben über verschiedene Störungsgruppen gesprochen, ne? Störungen, die die Stimmung betreffen, die die Angst betreffen, die die Sucht betreffen. Das sind häufig Störungen, wo derjenige, ähm, die im Laufe eines Lebens manchmal, aber nicht immer schon in der Kindheit kommen und die derjenige auch sehr stark merkt, wo er merkt, hier läuft was gewaltig schief und das will ich weghaben. Ich leide darunter. Ich will nicht unkonzentriert sein. Ich will keine Panikattacken haben. Ich will nicht immer Angst haben, dass ich an Aids erkranke. Ich will das einfach nicht haben. Das ist ein Bereich der Störung. Und ein zweiter Bereich der Störungen ähm, sind tatsächlich Erkrankungen, die ein komplettes Menschensystem betreffen. Das bedeutet, das gesamte Denken, Fühlen, Handeln unterscheidet sich stark von dem, wie andere Menschen denken, fühlen und handeln würden. Und zu diesen Erkrankungen gehört die Borderline-Erkrankung dazu. Die Borderline-Erkrankung ist eine Störung in der Emotionsregulation. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, ein normaler Mensch verarbeitet seine Emotionen im Gehirn so, als würde er einen Opel Corsa fahren. Das heißt, wenn Emotionen kommen, sind die so ganz süß, ne? die kommen und die gehen auch wieder, die beschleunigen nicht so schnell, die sind beständig, die halten ganz gut in der Kurve. Und jemand, der an einer Borderline-Störung erkrankt ist, dessen Emotionen sind wie ein Ferrari. Die starten schnell von 0 auf 100, die gehen schnell in die Kurve, die fliegen auch mal aus der Kurve raus und die brauchen ziemlich lange, um sich wieder nach unten zu regulieren. Da springt also was schnell an. Und das führt zu einer super hohen inneren Anspannung, so ein Ferrari, weil Menschen mit einer Borderline-Erkrankung haben leider keinen Führerschein für eine Ferrari. Und ein Opel Corsa fährt man einfach besser ohne Führerschein. Ne? Mhm. Man kann auch irgendwie besser lernen mit einem Opel Corsa als mit einem Ferrari. Und ähm, die haben keinen Führerschein für das Ding und deswegen fährt das so ein bisschen unkontrolliert. Und das führt zu einer großen inneren Anspannung. Und dieser inneren Anspannung begegnet man einfach. Manchmal, in, in der allerletzten Konsequenz damit, dass man sich selber Schmerzen zufügt, das führt nämlich den Ferrari wieder in die Spur. Auf eine sehr dysfunktionale Aha. und bescheuerte Art und Weise, aber es hilft dem Ferrari. Und Psychotherapie, die ich mache, hilft Patienten, wieder in die Spur zu kommen, den Ferrari fahren zu lernen, ohne dass sie dafür schmerzhafte Dinge tun müssen.
1: Genau. Deswegen mhm. ich überlege gerade, weil Borderline ist ja die Abgrenzung oder die Grenzlinie, auf, also übersetzt und das ist ja. quasi das, was ich abgrenz, ne? also dass die in der Gesamtheit äh, einfach wir, oder wie kann man das herleiten? Ich habe hab das alles überlegt, wie man das.
0: Haben wir dafür noch Zeit? Also ist eigentlich ganz einfach. Na klar. Ähm, <lacht> Borderline, der Begriff kommt aus äh, z z viele Jahrzehnte zurückliegend. Ähm, aus dem Be alt ist ein alter Psychiatriebegriff und zwar ist Borderline die Grenze zwischen Neurose und Psychose. Ähm, Neurose mhm. und Psychose sind alte Begriffe aus der Psychotherapie und Psychiatrie. Neurose sind Menschen, die sich heute würden wir sagen, sehr ängstliche, sehr unruhige, sehr emotionale, sehr sensitive Menschen so, Neurose und das kann sich bis in der Erkrankung steigern. Psychose, das sind Symptome ähm, wo Menschen, wo Teile des Bewusstseins des Menschen nicht mehr so ganz gut funktionieren. Also wo man zum Beispiel halluziniert oder wo sich Teile des Bewusstseins auch runterfahren und man nicht mehr so ganz gut, der Computer sozusagen nicht mehr so ganz gut läuft. Und Borderline hat neben dieser Anspannung und der Selbstverletzung noch sieben andere große Kriterien, die aus dem Bereich von Neurose und Psychose beide sind. Und weil man dafür keinen guten Begriff fand, dass das so das ist ziemlich ungewöhnlich, dass es aus beiden Gruppen sozusagen ist, hat man den Begriff Borderline mhm. genommen. Also die Grenze zwischen Neurose und Psychose.
1: Okay, genau. Finde ich super interessant. Also ja. Von außen,
2: ja. Teil Chris. Mir hat auch jemand mal gesagt, dass ähm, Borderline eigentlich so ein krasses Schwarz-Weiß-Sehen ist. Das heißt, die gehen eigentlich gar nicht mehr, die Graustufen, keine Farben zwischendrin, sondern es gibt entweder nur Schwarz oder Weiß. Also entweder nur Vollgas in die Emotion, nach oben himmelhoch sie jauchzend und zu Tode betrübt. Genau. Und das ist natürlich, hab, wie du schon ja. sagst, unglaublich ja. anstrengend über die Zeit.
1: Merken das denn, also mer, also ich muss jetzt einfach mal ganz blöd, laienhaft fragen, merken das dann Betroffene eigentlich, also merken die irgendwie, so kann das ja eigentlich gar nicht sein, mhm. oder nehmen die sich in ihrer, äh, mhm. ich, also ich weiß es nicht, weil also ich habe auch mal zum Beispiel äh, gelesen, ähm, dass das oftmals so das Aussehen auch sehr schnell und stark verändert wird, ähm, mhm. also was weiß ich, da wird sich äh, fünfmal die Woche die Haare gefärbt, oder äh, hm. es wird sich bis zum, unter dem Hals zutätowiert. Ich weiß es nicht. Also, dass das auch so, ein, so eine Art Symptom hm. ist, wenn man so sagen kann. Ich will also, jetzt auch niemanden, also, ja, Anspruch. Ja, also, die, die,
0: die, Gruppe, die, äh, die Gruppe der Störungen, zu dem die Persönlichkeitsstörung, hm. dazu, äh, zu dem die Borderline-Störung gehört. jetzt habe ich mich selber gespoilert, ist, sind die Persönlichkeitsstörungen. <lacht> Das bedeutet, äh. das Denken, Fühlen und Handeln der betreffenden Menschen ist wahrscheinlich schon seit Kindheit, Jugend an anders als bei anderen. Und die Gruppe der Persönlichkeitsstörungen mhm. hat so als Kennzeichen, dass das den Betreffenden nicht immer direkt auffällt, sondern dass das, mit dem sie mhm. leben, von ihnen als die Wahrheit empfunden wird. Und das ist ja auch so. Ähm, ja. Und dass dadurch oft Probleme im zwischenmenschlichen Bereich auftauchen, weil es natürlich schwierig ist, wenn man zwei Wahrheiten hat, die sich gegenüberstehen. Ich wollte
1: gerade sagen, ja. Ne? Denkt, die, die, ja, denkt genau. an die
0: Corona-Leugner, die sagen, die Pandemie gibt es nicht. Und du sagst, natürlich gibt es die Pandemie. Und jeder in seiner eigenen Welt denkt, ja, natürlich gibt es die Pandemie. Nicht doch. Ne? So. <lacht> ähm, <Ja.
2: lacht>
0: also, so die Borderline-Störung ist im, in der Gruppe der Persönlichkeitsstörungen deshalb so besonders, weil die Menschen, die das betrifft, schon tief in sich drinnen spüren, ich bin anders als die anderen. Ich, ich, irgendwas ist hier, nicht, ist hier nicht so ganz klar. Ne? Ich, ich bin der ich,
2: Außerirdische hier. Ja, ja
0: häufig ja. ist es nicht ja. der Außerirdische, sondern ich bin das tiefe, schwarze, schleimige Monster und alle anderen sind schön. Ne? Ähm, also... Ja. So, Die merken das irgendwie schon, aber das kann man nicht so genau benennen. Von außen sieht man das sehr deutlich, dass da viel Intensives dabei ist. Und ein Kriterium ist zum Beispiel auch, dass es in den Gruppen schwarz und weiß funktioniert. Das Denken, das Fühlen und das Handeln. Dass es intensiv ist, dass es alles von Himmel hoch jaucht und zu, zu Tode betrübt ist. Also wir nennen das eine hohe Reaktivität in der Stimmung, starke Stimmungsschwankungen hm die deutsche Übersetzung. Hm. Und Borderline wird in neun Symptombereichen diagnostiziert. Ähm, also neun verschiedene Sachen im Denken, Fühlen und Handeln können sind dann sozusagen auffällig. Und eines davon ist auch tatsächlich die Identität. Wenn man ein Ferrari im Kopf hat, dann ist es sehr schwer herauszufinden, wer man ist. Und dann ähm, braucht man tatsächlich auch häufig eine Umgebung, die auch ein bisschen Ferrari ist. Menschen mit einer Borderline-Erkrankung mm. finden Opel Corsa-Fahrer ziemlich langweilig. Und die Welt die ist eher voller Opel Corsa-Fahrer als voller Ferrari-Fahrer. <lacht> Und das heißt, die ja. suchen mhm. sich Umgebungen, in denen ähm, auch Ferrari gefahren wird. Und das sind Umgebungen, wo Dinge schnell passieren, wo man schnell mal umzieht, wo man sich schnell für was anderes entscheidet. Ähm, alles ist einfach ein bisschen mhm. intensiver und ein bisschen schneller. Und ähm, auch hier, ne, wenn da draußen jemand zuhört, den das betrifft, große Wertschätzung. Ich möchte Ferrari nicht fahren und wir können euch helfen. Ne? Ähm, ihr müsst damit auch nicht alleine bleiben. Ja, ja.
2: danke schön. Genau, meldet euch. Also nehmt es, nehmt es an. Ähm, dann, wenn ich jetzt auf meine Liste gucke, habe ich eigentlich gar nicht mehr viele Fragen, weil du hast sie alle wunderbar beantwortet, liebe Bea. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. Ähm,
1: ich habe noch so eins, aber das ist eine ganz kurze. Ja, also du bitte. hattest es vorhin ja schon mal kurz angeschnitten, aber was ist denn der genaue Unterschied, weil ich das auch immer mal wieder so rausgehört habe, dass das viele nicht wissen. Was ist der Unterschied zwischen einem Psychiater oder einer Psychiaterin und einem Psychotherapeut oder einer Psychotherapeutin?
0: Mhm. Sehr gute Frage. Ähm ein Psychiater ist ein Mediziner. Das bedeutet, ein Psychiater hat Medizin studiert und sich in seiner Facharztausbildung auf Menschen mit psychischen Erkrankungen spezialisiert. Allerdings von der medizinischen Seite. Das bedeutet, er ist hauptsächlich dafür zuständig, eine gute medikamentöse Einstellung vorzunehmen und Gehirnchemie, neurobiologische Vorgänge, das Gehirn an sich gut zu kennen und die Einstellung gut vorzunehmen. Ähm, Psychiater haben keine psychotherapeutische Ausbildung. Das heißt, Psychiater sind nicht, wie ich, vier Jahre darin ausgebildet worden, ähm, Menschen im Gespräch zu behandeln. Äh, Psychiater mhm. können, ja, die können die, die medizinischen Aspekte, Medikamente, Gehirnchemie mm. und so weiter. Das können die gut. Und wenn wir Glück haben, dann können sie auch gut mit Menschen. Aber das muss nicht immer unbedingt so einhergehen. Ähm, <lacht> schön bedeckt so. gesagt. Genau. Ja. Ähm, der Psychotherapeut äh, im Gegenzug ist vielleicht nicht der Fachmann für Pharmakologie, für neurologische Vorgänge, für Gehirnchemie, ist aber speziell darin ausgebildet, Menschen im Gespräch mit Techniken psychische Erkrankungen mhm. zu behandeln. Also diagnostizieren also mit dem können, Menschen. Genau. Mhm. Diagnostizieren können wir beide, aber der Behandlungsansatz ist diametral gegenläufig. Und im besten Falle arbeiten Psychotherapeut und Psychiater zusammen. Ne? Der Psychotherapeut mhm. ist. Psychologe mit psychotherapeutischer Weiterbildung, der Psychiater ist Arzt mit psychiatrischer Weiterbildung und die greifen im besten Falle und das, manchmal klappt das auch richtig gut, ähm, die <lacht> arbeiten dann Hand in Hand und ergänzen sich und telefonieren miteinander und schauen, dass sie ihren Patienten ähm, das, die, das Beste an die Hand geben und yeah. Und Psychiater sind Ärzte und arbeiten natürlich auch wie Ärzte. Das heißt, die sehen nicht wie ich nur in Anführungsstrichen acht Patienten am Tag, sondern die sehen 38 Patienten am Tag. Die haben mhm. weniger Zeit, die sind nicht im Gespräch fortgebildet. Und das macht auch nichts. Ne? Die haben einfach nicht diese Aufgabe. Die therapeutische Aufgabe mhm. liegt bei den Psychotherapeuten.
1: Ja, also... Auch Therapeuten dürfen demnach nichts verschreiben. Nein, das wir muss dürfen. Das der Psychiater oder halt der Hausarzt machen. Genau, wir dürfen,
0: nicht, wir dürfen leider nicht krank schreiben, ja. wir dürfen keine Medikamente verschreiben, wir dürfen nur bedingt äh, Gutachten verfassen für irgendwas. Ähm, das kommt, äh, mhm. aber das ist alles noch nicht so ganz, wie es sein soll. Okay. In Deutschland haben wir häufig Ärztehoheit. Und lass mich mhm. nur einen Aspekt sagen, der mir auch wichtig ist. Ähm, ich habe hab mich so ein bisschen äh, ambivalent gerade gegenüber den Psychiatern geäußert, was einfach manchmal darin liegt, dass wir Psychotherapeuten so ein bisschen gekränkt sind, dass doch immer alles noch in Deutschland über den Arzt läuft und nicht über den Psychotherapeuten mhm. einzig und allein daher kommt. Es. es gibt ganz tolle Kollegen und es gibt auch auf der anderen Seite aus meinem Berufsstand Leute, wo man denkt, naja. Hm, oh ja. Ähm, das
1: gibt <lacht> ja es ne? ja überall.
0: Das ne? gibt es ja. überall. Ne? Gibt's
2: überall kann, ich, kann ich den Lied von singen. Auch Psychotherapeuten ja. sind
0: und nur Menschen. Genau. Genau. Ja. Ja.
2: Und genau. zu, diesem, äh, zu diesem Thema habe ich auch gerade eine Frage. Schön, dass ihr das mhm. angesprochen habt. Übrigens auch eine sehr gute Frage, Matt. Ähm, aber wenn man jetzt okay. das erste Mal in der Therapie ist, hat man ja noch keine Ahnung davon. Und mhm. ähm, hat man dann besagten Kollegen, Kolleginnen, äh, die du gerade angesprochen hast, vor einem Sitzen, ähm, wie erkennt man denn, äh, dass äh, ein Therapeut, eine Therapeutin ihren Job Gut macht. Das ist natürlich schwer zu sagen, aber gibt es ja. denn No-Gos als Indikatoren, als Trigger, wo man erkennen kann, ups, Achtung, mhm. Vorsicht, hier läuft was schief.
0: Ja, also als allererstes kann man das an so Dingen festmachen, die, glaube ich, für viele Punkte, für viele Behandler gelten, nicht nur für Psychotherapeuten. Wenn zum Beispiel euer Datenschutz nicht gewährt wird, wenn einer, keine Ahnung, im Wartezimmer euren Namen laut rausplärrt und mit solchen mit Daten unsensibel um sich geht. Das fände ich zum Beispiel No-Go. Und... Ich glaube, ein No-Go ist auch immer Machtausübung in irgendeiner Form. Also, mhm. wenn euch Menschen, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sagen wollen, dass sie die Wahrheit kennen und nur sie und äh, nichts anderes, ähm, dann glaube ich, ist das ein No-Go. Ich kann das jetzt gar nicht so genau, kann, kann das werden nur am Beispiel erklären. Ne? Also, ähm, wenn euch jemand sagt, also in meinem Repertoire ist äh, ein therapeutischer Waldspaziergang ähm, und nur der wird ihnen helfen und der kostet 300 Euro. Und wenn sie den nicht machen, dann wird es nicht besser. Das ist eine Macht aus der Hand. Genau. Ja, mhm. ja, ja. Das mit dem therapeutischen Waldspaziergang habe ich leider auch nicht erfunden. Ah, ne?
1: ähm, oh, okay. Also,
0: das sind so Momente, wo ich hellhörig werden würde und ich glaube, dass all ihr da draußen ein gutes Bauchgefühl habt. Ihr habt ein Gefühl, hm. ist das jemand, der euch zuhört mit Neugier, ohne Bewertung und mit offenem Herzen. Ich glaube, dass man dafür ein tiefes Gefühl hat. Und wenn irgendwas, und wenn es nicht greifen könnte, ist auch nicht schlimm, in diesem Bauchgefühl sagt, nee, das macht der nicht. Der hat irgendwie seinen eigenen Film am Laufen, die hat ihren eigenen Plan im Kopf und die will mir den aufstülpen. Dann ist das, glaube ich, nicht gut. Ihr wisst ich denke, mittlerweile, dass ja. 60% Prozent vom Behandlungserfolg von dieser Beziehung abhängt. Und ähm, mhm. deswegen ist es völlig in Ordnung, zu sagen, ich fühle mich hier nicht hundertprozentig wohl. Ein guter Psychotherapeut beantwortet Fragen. Ein guter Psychotherapeut sagt nicht seine Meinung, sondern hört sich das erstmal an. Bei einem guten Psychotherapeuten könnt ihr grün plassblau kariert sein. Ähm, das interessiert erstmal nicht, sondern ein guter Psychotherapeut ist neugierig ist ohne Bewertungen ähm, und ein guter Psychotherapeut erkennt seine Grenzen. Ich glaube, das wäre für mich das schlimmste No-Go. Macht auf jemanden auszuüben und seine eigenen Grenzen nicht zu kennen. Also wenn euch ein Psychotherapeut mhm. sagt, ach, Sie sind aber eine Hübsche, wollen wir hinterher noch einen Kaffee trinken gehen? Oder hey, ähm, Ihre Hose steht Ihnen aber ausgesprochen gut. Äh, wo kaufen Sie die denn? Wollen Sie meine mal sehen? Mhm. Dann nehmt bitte die Beine in die Hand und dann könnt ihr bei den Landespsychotherapeutenkammern anrufen und den auch melden. Hm? Patienten das sind... das wollte ich nämlich auch
1: gerade sagen ja. ich, ich denke wenn wenn so der wenn es wenn zu persönlich wird wenn es so eine mhm. also weil das 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 das, das ich habe das mal ich habe das auch äh, äh, mal gehört oder beziehungsweise gelesen ähm, dass das dann plötzlich ähm, ach ja man Therapeut oder meine Therapeutin, ach, ich habe mit der mittlerweile ein Freundschaftliches verhältnis. Mhm. Ich glaube, das ist eben genau auch ein No-Go. Das, also das würde ich auch gar nicht wollen, glaube ich. Ich möchte ja nicht, möchte, ich suche ja keinen neuen Freund oder eine, eine neue eben. Freundin. Ne? ein
0: Psychotherapeut Fall. ist eine Arbeitsbeziehung. Das heißt, es besteht auch sicherlich ja. ein bisschen ein Gefälle. Ne? Es besteht ein bisschen ja, ja. ein Machtgefälle, aber es besteht nicht total, ne? sondern es ist einfach eine gute Arbeitsbeziehung. Ja. Und ähm, ich würde einfach alle da draußen ermuntern, ihr seid nicht hörig, ihr seid nicht abhängig von jemandem. Das ist frei. Die Tür ist immer offen. Ihr seid nicht eingeschlossen in den Räumen. Wenn euch was nicht passt, fragt nach. Wenn ihr mit was nicht einverstanden seid, fragt nach. Ein guter Psychotherapeut sagt, oh scheiße, stimmt. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen das klären. Ne? Ähm, und wenn ihr euch ja. nicht wohlfühlt, nehmt einfach die Beine in die Hand und sucht euch jemanden anderen. Das ist völlig mhm. in Ordnung. Und das nimmt ein guter Psychotherapeut, sagt sowas wie, ich nehme Ihnen das nicht übel und ich helfe Ihnen, jemand anderen zu finden. Genau. Mhm.
2: Ja. Das ist sehr gut, auch nochmal zu hören, dass man sich auch traut zu sagen, ich glaube, das passt einfach nicht. Mhm. Dass es völlig normal ist, in dieser Arbeitsbeziehung auch das auszusprechen sagen, es passt nicht, ich mache den Platz hier lieber frei für mhm. jemanden, wo es passt. Mhm. Und ich finde lieber jemanden, mit dem es bei mir, wo es bei mir einfach besser funktioniert. So Ganz machen genau. wir es ja, ja auch,
1: also machen wir es ja genau. in allen möglichen Situationen eigentlich, ne? Ja, eben. Also, wenn wir uns unseren
2: Partner aussuchen oder unsere Freunde oder was ja. auch immer, ne? Und, so, so, Met, Met, jetzt habe ich Jetzt habe ich noch eine Frage. Ähm, hast du noch ähm, ernsthafte, tiefgründige Fragen? Sonst würde ich jetzt so langsam ähm, zu einer Frage kommen, die ich natürlich immer sehr gerne stelle bei ja, Menschen aus einem gewissen Fachbereich. Ähm, hast du noch Fragen, wichtige? Ich meinst du?
1: <lacht> ja. Ja, ich habe eine Frage, aber ich weiß nicht, ob die, also die ist jetzt auch nicht, nicht so hundertprozentig ernst gemeint, aber mich interessiert sie trotzdem. Mal, äh, ich glaube, ich habe dich ja auch nie gefragt, Bea. was was, was hältst du denn von Sigmund Freud, <lacht> weil der ja sehr umstritten <lacht> <am> war.
0: <lacht> ich werde mich kurz fassen. Ich glaube, Sigmund ja. Freud wäre heute ein toller ähm, wissbegieriger Psychologe und ich persönlich mhm. bin stinksauer auf ihn, dass er seine ursprünglich sehr wertschätzende Traumatherapie äh, und trauma korrigiert hat in ein sehr antifeministisches, frauenfeindliches Bild.
2: Mhm. Sehr gut ich glaube, das ist auf den Punkt gebracht, ja. ja. Also die war doch noch sehr tiefgründig. <lacht> <lacht> ähm, dann komme ich jetzt mal zu meiner Frage. Ähm, Bär, die musst du natürlich nicht beantworten. Mhm. Aber ich stelle sie immer ganz gerne. Ich glaube, in einigen Berufsjahren, egal wo man arbeitet, aber gerade in deinem Fall, kriegt man doch sehr kuriose Sachen zu hören oder zu sehen. Du hattest ja schon gesagt, einmal der, ähm, der Psychologe, die Psychologin, die gerne im Wald spazieren gehen und auch äh, der Patient oder die Patientin, die mit dem Pferd kam. Eigentlich hätte man die ganz gut verknüpfen können, wahrscheinlich. Ja, <lacht> ähm, aber was, was ist denn dein kuriosestes, ähm, wenn man das so nennen darf, Erlebnis?
0: Darfst du da?
1: Also darfst du da ohne dass Man nennt ja keine Namen. Ist schwierig,
2: ne? ne? Also ohne Namen. Helmut oder Gisela, war
0: <lacht> Ja, also ich Außer darf, die
2: Person heißt Helmut oder Gisela. Ja. Ich mein, <lacht> Dann nicht.
0: Der Datenschutz ist tatsächlich immer sehr wichtig und ich darf Sachen erzählen, wenn nicht zurückverfolgbar ist, äh, wer das gewesen ist. Ne? Ähm, und auch der mhm. Mensch mit dem Pferd. Das war natürlich sehr kurios, aber das war jemand, der gerade in einer schweren Phase einer Erkrankung steckte. Ne? Also eigentlich war das ziemlich äh, auch besorgniserregend. Ne? Ähm, ja, ja, es gibt ja. so viele, es gibt so viele kuriose... Ähm kuriose Geschichten, aber vielleicht so zwei der neuesten, die mir passiert sind, sehr kurios war, dass jemand gerade aus dem Gefängnis entlassen, zwei Stunden später bei mir geschafft hat, einen Termin zu bekommen. Und der es durch einen Fehler der Kassenärztlichen Vereinigung geschafft hat, an meine private Telefonnummer zu kommen. Und der aber mit hm. meinem Behandlungsvorschlag sowas von gar nicht einverstanden war und ja, sagen wir es so: Jetzt haben wir eine neue Telefonnummer. Das <lacht> oh Gott, war schon oh kurios. Und kürzlich. Holy ähm, shit. Ja, kürzlich durfte ich wunderschöne Männerbeine in einer Strumpfhose bewundern. Das war auch deshalb kurios, weil das vorher nicht angekündigt war. Also, eigentlich haben wir uns eine ganze Weile über etwas anderes unterhalten und plötzlich. Äh, ohne Ankündigung äh, war dann, waren da die Beine in Strumpfhosen und da war ich dann doch kurz aus der Kontenance gebracht. Ähm, nicht, wegen,
1: <lacht> nicht weil ein Mann Strumpfhosen trägt, sondern einfach weil es zu so überraschen kam. Ganz genau. Ja. Ich finde, ja.
0: Männer dürfen alles tragen, auch Strumpfhosen und das habe ich auch so gesagt, aber ich war darauf nicht vorbereitet.
2: Und ja, äh, dann ich gut.
0: ist das doch immer sehr kurios, wenn man plötzlich äh, jemanden dastehen hat. Genau, aber wir konnten das gut auflösen und ich konnte dem Betreffenden vermitteln, dass es überhaupt gar kein Problem ist, Strumpfhosen zu tragen und dass es hm. alles, was angenehm ist und Spaß macht, erlaubt ist. Solange man damit keinem hm. Schaden zufügt und fügt aber Absolut. jemandem Schaden zu, wenn man ihm ungefragt seine Strumpfhosen zeigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja Wie alles, was man ungefragt macht. Ist es ja sei denn, man
2: heißt Robin Hood. <lacht> ja. 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 Stimmt.
0: Also, also, genau, also alles sehr wertschätzend <lacht> und ich hoffe, da fühlt sich jetzt keiner auf den Schlips getreten. Auch wenn manchmal Menschen... Oder auf die Stundfose. Genau. Auch wenn manchmal Menschen kuriose Dinge tun, tun sie es ja doch aus einem bestimmten Grund und es lässt sich Na alles klar. immer gut auflösen. Genau.
2: Na klar. Da, dann ähm. habe ich jetzt eigentlich meine letzte Frage. Mhm. Und zwar, ähm, Bär, was ist an deiner Arbeit das Erfüllendste oder das Tollste für dich? Und welcher Punkt ist ähm, eher genau das Gegenteil? Das ist unangenehm, das ist blöd. Also was ist für dich das Tollste und das Negativste an deinem Beruf?
0: Mhm. Ich fange mal mit dem Negativen an, weil wir wollen immer mit was Gutem enden. Ähm, mhm. Das Negative ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich muss Menschen für ein System wieder fit machen, was ich eigentlich als ziemlich krank empfinde. Ja, und ich das ist ein manchmal, sehr guter Punkt. Und ich habe manchmal mit politi politi politischen Themen zu tun, mit Verwaltung und mit Bürokratie, die mir das Arbeiten so erschweren, dass ich mich manchmal nicht mehr so gut auf die Menschen konzentrieren kann. Und das macht mich wütend und hilflos. Aber das hat nie was mit meinen Patientinnen und Patienten zu tun, sondern mit dem System.
1: Verstehe ich sehr gut.
0: Und das, was das Schönste ist, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass Menschen durch meine Arbeit und die Art und Weise, wie ich mit ihnen an Dinge herangetreten bin und die Dinge, die ich ihnen vermittelt habe, so anwenden können, dass sie in ihrem Leben Leichtigkeit, Freude und Unabhängigkeit spüren können. Ähm, also wenn das, was ähm, wir zusammen geschafft haben, dazu führt, dass es den Menschen, dass die Menschen sich besser fühlen und dass sie nachhaltig Dinge verändern können, um ein zufriedeneres Leben zu führen. Und auch das mhm. passiert manchmal und da freue ich mich immer ganz besonders.
1: Das glaube ich sehr Das ist gerne. Ein,
2: ein sehr, 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 sehr schöne Worte tatsächlich. Ja. Also, Ga hast ich, ich glaube, ja, nee, glaub, dazu gab es auch einen Spruch, dass man, ich weiß nicht welcher, ich glaube, es war sogar ein großer namhafter ähm, Kollege oder Kollegin von dir, der gesagt hat, ähm, er weiß gar nicht, ähm, ob nicht die Patienten, die er behandelt, eigentlich die Wahrheit sind und nicht das System. Ja, das nee. ist natürlich auch manchmal gar nicht so eindeutig. Nee. Ähm, ja. Ja. Also, also ich kann mich wirklich nur sehr, sehr herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und das ganz, wirklich ganz, ganz, ganz tolle Gespräch. Ich ja. persönlich könnte jetzt noch stundenlang weiter mit dir sprechen. Mhm. Ähm, aber im also. Angesicht der Tatsache, dass wir jetzt schon bei einer und einer Dreiviertelstunde sind, glaube ich, machen wir mal den mhm. Peter
1: lustig. <lacht> Abschalten, ja. Also Abschalten. ich möchte mich auch noch mal. ich versuche das jetzt nicht als Bruder, sondern als ähm ja, weiß ich nicht, als Pod Podcaster, der äh, dich zum ersten Mal äh, kennengelernt hat, zu, äh, zu sagen. Also ich fand das ganz, ganz objektiv betrachtet, also ähm, eine super informative Folge. Du hast das, also ich habe tatsächlich nämlich immer, ehrlich nee, nicht immer, aber ich habe öfter Schwierigkeiten, was direkt beim ersten Mal zu verinnerlichen gerade oder zu verstehen, gerade wenn es um so ein tiefgründiges äh, Thema geht. Ich habe aber alles tatsächlich verstanden, glaube ich. Also und weil du das ja. sehr gut erklären kannst. Ich meine, ich kenne dich ja und äh, das, 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 da hast du einfach eine Gabe. Das kann nicht jeder, finde ich. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das war, so, es war wirklich toll. Mir geht es dann wieder Sascha. Ich kann über sowas auch. Ich könnte noch stundenlang weiterreden. Ähm, ja. Da gibt's, weil es, weil es haben sich mir zwischendurch auch so viele Fragen gegeben oder äh, gestellt auch, die ich mir selber nochmal irgendwie, die dann so gekommen sind im, im, im Redefluss. Aber dazu wäre jetzt die Zeit auch gar nicht da. Aber ich, ich hoffe auch vor allem, also es hat uns allen, glaube ich, irgendwie äh, Spaß gemacht und was gebracht, aber vor allem halt hoffentlich ähm, den, den Zuhörern die vielleicht ähm, und Zuhörerinnen, die vielleicht direkt betroffen sind oder jemanden kennen oder jemanden kennen, der jemanden kennt. Also so ne, der Kreis schließt sich äh, irgendwann wieder und ähm, hoffen natürlich, dass euch das... Und selbst wenn es nur informativ war, rein sachlich genau. gesehen, hat das, war das ja auch und hat das ja auch einen Mehrwert. Und, ähm, ja, bedanken uns natürlich an dieser Stelle auch fürs Zuhören. Für, für, zu ich habe noch was zu sagen, bevor ja, wir moderieren. Und zwar,
2: liebe Bea, du wirst ja gefolgt auf Twitter, ja. Jetzt ist noch die Frage, für die Leute da draußen, die dich jetzt gehört haben, sagen, oh, das ist ja wirklich sehr interessant, was die liebe Bea da macht und, ähm, wo kann man dich denn finden? Ja, möchtest du überhaupt es? gefunden werden? Genau, wenn du gefunden werden möchtest, dann kannst du das sehr gerne mitteilen.
0: Ähm, gerne. Peinlicherweise muss ich nachgucken, wie ich auf Twitter heiße. Also ihr merkt mir <lacht> meine soziale Medienkompetenz total an. Ähm, ich bin tatsächlich nur auf Twitter zu finden und aus Prinzip nicht auf Instagram. <lacht> ähm, und und das wer, ist in Ordnung. Wer mir folgen <lacht> möchte, findet mich unter miss mit Doppel S. Shrink, das ist das etwas flapsige Wort, äh, amerikanisch für äh, Psychotherapeut. Für sehen, Doktor. Ja, ja. Genau, ad, also mhm. Miss Shrink und dann eins. Miss Shrink eins.
1: Genau. Okay. Ich folge dir schon, von daher. Ich,
2: ich habe noch kein Twitter, aber ich glaube, ich werde es mir jetzt mal runterladen. Ich habe immer, <lacht> ja, hab immer so,
1: Twitter ist so ein amerikanisches Ding, habe ich immer so das Gefühl. Das wird ja. hier gar nicht so, ist hier gar noch nicht so angekommen, aber ich weiß nicht. Aber also vielen, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, für dich war das auch okay und der Rahmen und dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und ähm, hast das Gefühl, dass du vielleicht, ähm, also auf jeden Fall, du hast sehr viel Informatives weitergegeben und ich glaube, da kann, damit kann jeder was anfangen, egal ob man davon betroffen ist oder jemanden kennt oder halt eben nicht.
0: Genau, also ich bin, ja. der, bedanke mich auch sehr fürs, für die Plattform und ähm, hoffe, ich habe transportieren können die Liebeserklärung an die Psychotherapie und äh, dass es... Ähm, dass es völlig in Ordnung ist, ähm, sich um sich selbst zu kümmern, weil ähm, vielleicht können wir damit enden, wenn wir jemanden auf der Straße liegen sehen, der Hilfe braucht, gehen wir ja auch hin und fragen, was können wir für dich tun, wie kann ich dir helfen, dann greifen wir zu. Ähm, warum tun wir das nicht mit uns selber, wenn wir uns selber liegen sehen? Hm? Ähm, in diesem sehr Sinne. Gutes, sehr gutes ja. Genau. Ähm, das ist ein wunderschönes Dank. Schlusswort. <lacht> genau, also vielen Dank und ähm, nur Mut äh, da draußen und ähm, ja, danke für die Zeit und genau. ähm, fürs Sprechen, genau.
1: Und ihr dürft uns natürlich gerne wieder wie immer kontaktieren ähm, via Social Media. Ähm, Sascha, ähm, nehmen wir nichts, äh, wann bist du noch mal im Urlaub? Es kommt nächste so. Woche eine reguläre Folge raus.
2: N nächste Woche bin ich noch da. Bist du noch da? Und danach bin ich erstmal weg. Da gibt es ein kurzes Sommerpäuschen. Dann. Genau, ein Spätsommerpäuschen. Alles klar.
1: Also in diesem Sinne hören wir uns noch mal nächste Woche in alter Und ähm, ja, bis dahin, gehabt euch wohl, ihr lieben Buddies. Ähm, und wir hören uns. Macht's gut.
2: Bis dann. Tirilo.